0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais angelicais do que eu e você. Eu, eu poderia dizer que você é demoníaco, angelical ou neutro? Cara, eu sou... Você é um demônio neutral. ou demonie? Eu sou de demonie, Demoní, exato.
1: Não, mas se Tem fosse definido.
0: optar... Tipo, você quer ter um anjo do seu lado ou um demônio? Seja
1: real. Cara, eu geralmente tô com um demoninho aqui do lado, né? eu, Falando... ouço tá. eu ouço mais ele. Eu mais demoninho. Mas tem um do anjinho, anjinho do outro lado. É o Lenny geralmente, o anjinho, né? <risos> e você ignora o que eu ele fala. Ignora completamente.
0: <risos> Paquitão, como que vai ser a participação do pessoal Nessa live maravilhosa?
1: Seguinte galera, as regras já estão fixadas aí no nosso chat Você pode participar dessa live maravilhosa Mandando aquele super chat vindo direto dos céus Para a nossa conta bancária Com a sua pergunta <risos> ou com o seu comentário, tá <risos> certo? É, e a gente vai ler aqui no final as perguntas e os comentários. Lembrando que a gente lê as melhores perguntas, os melhores comentários. Fechou? Fechou. Então, não vem pedir pra gente mandar um salve pra sua tia avó que tá lá no céu. Que, não é, vai dar. Não, não vai tá estar dando. Queria,
0: eu queria dizer aqui que eu gostei do moletom da Fabi hoje, porque é o dela mesmo, né? É, dessa vez é o dessa dela. Dessa vez é o dela, não é o meu, né? É, e aí a gente, tá, ó, a gente tá todo mundo com a roupa da firma aqui, ó. Nossa, Pera, rapaz, ó, rapaz, aí, aí sim, sim, né? É isso aí, depois, cara, dá uma aproximada aí que o macaco tá aparecendo os seios dele aí, né? Dá uma aproximada a fechar mais pô, ele. É, é verdade, é verdade, coitado. Né? Tá certo? Tá certo. E, pô, que legal que eu tava querendo fazer esse papo há muito tempo, obrigado por você ter aceito o convite e tem, tem coisa pra falar hoje, hein? Tem
2: bastante. Tem bastante. Muito obrigado pelo convite.
0: Mas fez? antes, eu, não, eu sou um cara que eu tenho defeitos também, não. né? Um dos defeitos que eu tenho é a humildade e eu sou interesseiro. Eu, aliás, eu não tenho humildade, porque eu, né, eu sou muito bom no que eu faço. É sim. quando você faz aquela é
1: entrevista de emprego, a pessoa pergunta é. ah, quais são os seus defeitos. Ah, perfeccionismo. Perfeccionismo, né? E <risos>
0: outro é, eu sempre peço presentes para os meus convidados. Eu sou um cara de pau. Você trouxe? Pode, eu trouxe sim. Eu
2: trouxe um presente inútil para você. <risos> que A Fabi falou para mim. trazer é. Essa é a dose de risco. Como assim? Me deram esse copo. Que era para a gente poder aí beber doce de uísque, é, você seu... está
0: na zona de risco. É meio copo de cerveja, você pode perder a pode até perder a vergonha. Exato. Três, quatro de suco, você pode até engordar algumas calorias. Um copo de água, você mata a sua sede. Exatamente. É bom beber muita água.
2: Eu sou ruim para beber água, hein?
0: Eu também. Você bebe muita água, né, Paquito? Eu
2: bebo bastante água. Você acha que cara.
1: é bom beber muita água?
2: Eu tenho certeza o que é um Fala, bom. <risos> Fala pro meu tio
1: que morreu afogado, então. Hein? É, tudo em excesso faz mal. Exato. Inclusive, então... todos os serial killers da história do universo já beberam água alguma vez na vida. Portanto, Olha... se você
0: bebe água, você pode você ser um, é um serial
1: potencial serial killer. serial killer. cara. Olha, Olha cara, faz muito sentido o que você faz, falou, né? velho. Muito sentido. Nossa. <risos> Mas
2: obrigado. <risos> Filosófico para... esse papo, hein? Muito, 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 muito. Obrigado demais. E esse e... monte de livro aí? Agora, vamos lá. eu trouxe para você... Eu sou autor dos livros a Trilogia dos Santos Anjos, os meus três livros sobre os Santos Anjos. É uma abordagem católica teológica na minha luz da doutrina da Igreja pode é um pouco difícil. É,
0: é por favor. É uma trilogia então. É uma né? trilogia. São três o Miguel... livros.
2: O primeiro é esse, O Segredo ah, esse? dos Anjos. Tá. O segundo é o Anjo da Guarda, né? O mistério do Anjo da Guarda, um companheiro para toda a vida e Miguel o guardião do lugar secreto. Aqui Miguel vem. é o cara, hein? Miguel é o seu amigo. Ele que, expulso, ele que venceu o ou não, não Ele que venceu o Lúcifer E a gente vai
0: aprender como ele fez isso. É mesmo? Como cara. que foi essa guerra. Exato. Como... Mas que bonita essas capas. Sim. E, e é incrível o fascínio que o ser humano tem por anjos, né? Incrível. Por, pelo entendimento de anjos, tudo. Sobretudo, Eu sempre
2: fui fascinado. Sempre, sempre, sempre. Bom saber. Bom, esse fascínio dos anjos, se você parar pra pensar na nossa geração, ali mais ou menos no, no ano 93, vamos colocar os anos 90? A gente era fissurado em RPG. É. Aí era Drácula, essa coisa mais dark, né? Jogava Vampire, né? Mas... <risos> jogava e. Eu joguei também um é, que chamava Innomine.
0: Você jogava com Anjo ou Demônio, inclusive vi várias capas. Eu duvido que você ache, <risos> coloque, Rogério Vilela Innomine. Você vai olha. ver umas capas, coloca para mostrar pro o Rafael. Legal, olha. legal, legal. Cara, eu adorava pintar asa. Eu, eu, uma vez a gente <risos> me prendeu até uma pomba. E um amigo meu ficava segurando a pomba não e que... eu fotografou na asa da pomba. Né? Pois são cara, como pomba é cheia de bichinho nela. É, Já e viu, olha que lá que lá da dentro, é negócio, ó, é nojento, é, cara, nojento, é nojento, nojento.
2: nojento. Depois Mas você também, coloca Mas também dependendo da pomba é gostosa de comer. O quê? Já comeu pomba? <risos> já, é, já, já devo
0: ter comido também achando que era outra coisa. Que era né? galinha. É, exatamente. Não, mas o que um mais? Toma...
2: Tem outros livros? Não, esses aqui são os livros que eu, eu trouxe. assim. Ah, é, tá. A minha base teológica né, em relação a é São Tomás de Aquino. Esse livro aqui é a um, Soma uma, uma Teológica Conhecida, Tomás de Aquino. São que, tratado, que, aqui é um que tratado que só sobre os anjos. São Tomás, ah, é? ele foi considerado, ele é chamado doutor angélico. Por que doutor angélico? Porque ele estudou sobre os anjos e fez uma experiência profunda a respeito deles, e aqui ele começa perguntando sobre a natureza, quem são naquela época na né, Escolástica é, na verdade isso aqui a gente acha que é uma, a, a Suma Teológica de Tomás de Aquino é como se fosse a maior obra teológica dele, mas na verdade não era ele era professor em Paris né, ali na, na França e ele fazia o seguinte é, Tomás de Aquino, ele na época eles estavam faziam os apontamentos tá. então ele perguntava, bom o aluno faz a, a seguinte questão, quem são os anjos?
0: Ele, ele misturava filo, filosofia então com, com teologia, é isso?
2: Exatamente, Tomás foi perguntas que... Ele fazia. conciliou a filosofia Poxa, aristotélica com a teologia. Ele foi o primeiro que uniu essa realidade no ocidente, uma vez que na época nós, por exemplo, você pega Santo Agostinho, os grandes é, doutores da igreja, padres da igreja eram da escola platônica, essa tá. realidade do dualismo, essa realidade do mundo das ideias, do arquétipo. Tudo, do... tá tudo criado, tudo gente criado, traz a, a gente traz de lá
0: para cá. Exatamente.
2: Aristóteles, ele tem uma abordagem interessante. Se você vai, por exemplo, na, na Capela Sistina, no Vaticano. Fui, fui lá. Você, não sei se você chegou a ver a área dos, dos, dos filósofos. Não, a gente fica tão é. fascinado com a, com a
0: cúpula, com a abóbada lá. Né? Pois eu quero
2: falar para você do Deus Rosa, que não é o da Barbie. Tá, que é <risos> rosa, né? Que legal. Ah lá,
0: olha só. Aí, ó. Top. Afasta, afasta um pouquinho. Meu pai, ó, que serviu de modelo. Tem, ah mostra ela inteira. Esse, ah, só tem essa parte? Que Paquito? top, que top. É, tem, tem a, ah, essa daí era... É, céu e Inferno, né? Aham, uh -huh, sim. Ó, que legal. Tá, tá asinha lá de um lado e um, o um chifrinho do outro. Ó. É, exato. Meio
2: anjo, meio capeta. É. Mas você
0: acha <risos> outras capas inteiras, sim. Ó, Paquito?
2: Mas é interessante que... É estava falando tá falando do, do Tomás daquilo, de Aquino do Tomás de Aquino mas do, Aristot do Aristóteles, Aristóteles agora se é. você vai nessa 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 famosa é, vamos colocar assim arte né se eu não me engano foi Michelangelo ou que escreve que desenhou você vê a escola é, de é, Platão Platão está apontando pro alto a pergunta é onde está a verdade ele faz é assim, Capela
0: Sistina que você está falando que tem esse é no Vaticano né? é isso tá.
2: ele está dizendo a verdade tá está, está no mundo das ideias Sei. está Está ali em cima. Aristóteles não. Aristóteles fala, não, a verdade está aqui, no mundo. E é a partir da experiência, a partir da vida, do dia a dia, que eu consigo chegar à realidade de lá. Então Sim, Aristóteles, é. ele, ele quebra um paradigma, não negando é, a realidade, vamos dizer assim, noética, transcendental. transcendental. Mas ele vai dizer algo profundo. Sem mesmo ter conhecido Nosso Senhor, sem mesmo tendo vivido mais de 500 anos antes praticamente ele intuiu que a vida que nós vivemos ela é possível a gente poder encontrar a verdade pela especulação e tudo mais a Aristóteles vai ser a grande inspiração de Tomás de Aquino não só em relação aos anjos mas toda a sua teologia Entendi. tanto que a teologia é, tomaziana é tomar é, teologia é, tom, tomismo é, aristotélica porque ele une essas duas realidades na época não podia não tinha muito essa esse diálogo com a filosofia tanto é que hoje nas escolas na, nas grandes universidades você vai ter que um sacerdote por exemplo para ser padre na igreja católica ele tem que estudar filosofia primeiro porque a filosofia a Ela é base. o exercício da razão da busca por Deus entendi e a teologia é a contemplação disso mas não, eu vou então a,
0: a inteligência, ela nunca, ela vai atrapalhar a espiritualidade. De jeito nenhum. Você Porque eu sou assim, eu pergunto muito. Por favor. Coisas para Deus. Sim. Eu tenho muita dúvida. Isso é maravilhoso. E Eu eu, eu, eu faço essas perguntas aqui, inclusive, quando vem pastores, padres e, e, e rabinos e tal. E eu não acho que a fé é uma aceitação irrestrita não. e de você não se questionar às vezes por que, que algumas coisas acontecem e outras não. E uma dessas minhas buscas é, de respostas, muito, muito, que começou há uns 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a escrever umas coisas como ficção mesmo, Sim. era o papel realmente dos anjos nessa criação. Se Deus ele criou tudo e ele se utilizou de anjos como, como ferramentas, como seria essa criação? Deus pegava a, a, a ideias puras e os anjos transformavam. O que que são, quando que os anjos aparecem na linha temporal do faça-se a luz e tudo Sim. mais, da, da, dos sete dias de criação de Deus? E onde estão os humanos? E qual a relação, né? É, anjos, é, Deus e o ser humano? Sim.
2: Bom, para isso a gente tem que voltar um pouco no conceito próprio da realidade de Deus. para tá. nós cristãos católicos, protestantes, nós cremos em um único Deus. Mas esse Deus, ele é uno e trino. É pai, filho e espírito santo. É o mistério da Santíssima Trindade, que muitas vezes algumas pessoas interpretaram erroneamente. Por exemplo, esses dias para trás eu vi até mesmo um convidado seu aqui dizendo sobre isso, né? Que os cristãos inventaram a Trindade. É. Não é assim. Porque... Por que, que é o um único Deus? Porque nós somos monoteístas e acreditamos em um Deus em três pessoas. Não
0: é um Deus da, da, do sol, um Deus não, da, da lua...
2: Não, é politeísta. É, não é
0: politeísta. Ele
2: é monoteísta. Nós somos monoteístas. Por quê? Vamos colocar aqui. Os grandes teólogos... Vamos colocar Atanásio, Basílio... Os grandes que, que foram, por exemplo, contra a heresia Diário, Que negava a humanidade de Nosso Senhor... E aqui nasce praticamente, podemos dizer o núcleo da teologia, que, da quem nós, católicos, bebemos, mas também que todo o cristianismo bebe. É. O pai, o filho e o Espírito Santo, no, no grego, hipóstase trinitária, pe são pessoas divinas. Por exemplo, eu e você, nós somos pessoas. Tá. O que é uma pessoa no grego? É, a palavra pessoa é, vem também do latim que significa aquele que vive por si mesmo. Você recebeu de Deus o dom da vida, e você mesmo dependendo dessa vida que ele te deu... Ele te deu a liberdade de você ser autônomo e dono dela. Você é um indivíduo. Você é um indivíduo. Você não é um robô, um objeto. Eu não, eu não é sou algo...
0: parte de alguma outra coisa. Não. Eu não dependo de você ou de outra pessoa para pensar e
2: tal. É, de fato, é o que faz você ser o ser humano, racional, che... dotado de intelecto. Nesse sentido, o pai vai ser sempre pai. Porque essa figura do pai, e é real que é o criador de todas as coisas, que gera a vida, ele, então, é, é também filho. Ele tem seu filho, que é uma pessoa. Não é a emanação de um único Deus, mas sim a manifestação de três pessoas em um único Deus. Qual, o que, que faz com é que Deus... Isso, é difícil né? já explicou que isso é um mistério. Porém, a razão nos ensina, de alguma forma, a compreender um pouco. Por exemplo, o que, que faz? O Vilela tem, é um ser humano, tem a sou, sua liberdade pai. é pai né, enquanto você tem o seu filho você ama o seu filho enquanto pai a partir do momento que você se tornou pai daquela criança você não vai amar aquela criança simplesmente como você ama um amigo Exato. o amor de um pai para um filho é totalmente diferente essa figura que Jesus mesmo se você puder é, perguntar para nosso Senhor da sua mensagem é, da sua mensagem pública o que que ele vem ensinar para nós em um mundo judaico que acreditava que, sim, Israel era metaforicamente filho de Deus, ele vem explicar para nós, ele enquanto unigênito, único filho de Deus, vem ensinar para nós a chamar a Hashem de pai. Isso é algo novo, que muda completamente a concepção, não somente no meio judaico, cristão, mas em toda a esfera da religiosidade. Como que você, é, você pega, por exemplo, antes... Vamos colocar aí, desde a época paleolítica, neolítica, o homem começa a se questionar, olhando a realidade do mundo, da natureza, aonde está, é, por que que chove, é. por que que faz frio, né? As estações, e assim vão, vão colocando, vão né? E nós vamos ter aí os grandes panteões aí, até mesmo gregos, sumérios, né? Que vai colocar Deus em cima de uma montanha muito alta e vai ter os seus intermediários que para poder chegar até nós cara, a grande mensagem, não só do cristianismo, mas também da revelação do Antigo Testamento, é que esse Deus, ele é inacessível, inefável, mas ele se revela. Então, a natureza divina de Deus, ele, ele é divino. Então, por exemplo, você e eu somos diferentes. Eu sou o Rafael, tenho a minha história, tenho a minha casa, você também tem a sua, mas o que faz com que eu e você sejamos um? A nossa natureza. Nós somos seres humanos. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas a natureza deles, dessas três pessoas, é Deus. Então, a unicidade desse Deus está justamente linkada à sua natureza. Por isso que é um Deus uno e trino. essa noção de, de trindade aparece quando? Ela está na Bíblia? Tá na
0: Bíblia. Ah, está na Bíblia.
2: Ela, ela, desde os primeiros... Assim, nós temos que compreender que, a partir do momento que Nosso Senhor... Ali na Santa Ceia ele diz para os seus discípulos é importante que eu vá, porque se eu não for, né, ele está falando da sua partida. Sim. O Espírito Santo não vai não vai vir até vós, mas quando ele vier ele vai revelar para vocês toda a verdade, hum. a plenitude da verdade. Quer dizer, o Espírito Santo, parácrito como consolador, educador, condutor, protetor, né? Essa essa realidade desse Deus que o tempo inteiro Preocupado com você, olhando para a tua vida, te revelará a verdade sobre Deus, de nós mesmos e a respeito do mundo. Agora, Jesus antes de partir, ele diz assim, ele faz uma oração assim no capítulo 17 de João: Pai, chegou a minha hora. Glorifica agora o teu nome. E para mim essa oração de João capítulo 17 é o testamento de Jesus. Claro, quem escreveu foi João e ali tem toda uma uma poesia. É, cristológica, mas também uma mensagem por trás disso, onde Jesus pedindo ao Pai, sabendo que Ele vai passar dessa vida para outra, Ele diz: Pai, assim como eu, o Senhor está em mim e eu vivo em Ti, eu Te peço que o Senhor viva neles.
0: Só, só um. É, é que eu ia pedir para trocar a câmera e, e o nosso amigo ele, ele colocou na minha câmera assim, <risos> só arruma a câmera dele um pouquinho que está descentralizada. E, e o. Quando eu tiver fazendo sinal assim, você não corta para mim, não, tá? É só para passar, <risos> passar sinal para passar pro vergonha palito, em você. Tá? É, eu assim, ele corta é, para mim aqui.
2: Mas o que que de fato a gente tem que entender sobre esse Deus? O que faz com que esse Deus seja seja um também? É a realidade de que nós não temos que compreender Deus assim, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, tipo um do lado do outro. Sim. Como foi representado muitas vezes pela arte? É. Não, existe uma. O Espírito uma... Santo como a, como a, uma pomba. Exato. Né? São pessoas é. individuais, singulares, que revelam o seu modo de viver. Porém, existe um conceito na teologia trinitária sobre a pericorese. Esse, esse é o nome grego. Pericole... Que significa pericorese. Que que é? A realidade pericorética significa quando um vive dentro do outro. Deus vive em si mesmo. O Entendi. pai vive no filho. O filho vive no pai. E o Espírito Santo também. Então, é Deus dentro. Sempre essa realidade da intimidade. A própria palavra intimidade significa em in
0: mas, mas Deus era um só. É um só. E, era um, mas era um só na criação ou ele já era pai, filho e espírito quando criou tudo? Quando ou criou essa divisão tudo. veio depois não, desde dos o seres princípio, humanos?
2: Desde o princípio. Nós cristãos, é mas se não princípio.
0: tinha seres humanos, como ele era pai? Você entendeu minha sim, pergunta? Sim,
2: porque ele gerou seu filho na eternidade. Por isso que no, no, creio, no creio nós rezamos assim. No, 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 no creio Constantinopolitano na Páscoa, né, que diz é. assim. Crem em Deus, Pai, Todo-Poderoso, poderoso, Criador do céu do e da terra, terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis em o só Senhor Jesus Cristo. Gerado e não criado. Certo. Consubstancial, ó Pai. Consubstancial significa substância, que significa também natureza. Entendi. Então ele tem a mesma natureza de Deus. Ontem eu, eu vi um pouco o podcast aqui dos bom, nossos... Deus, não, né? Foi muito é, bom. Foi bom demais, Foi bom né? pra caramba, não? Nossa, Nossa que respeitoso, respeitoso, que debate de ideias, né? Top. E você vê, aí ele falava ontem sobre essa realidade da divindade do Messias. É. né? Só que aí quebra um pouco, né? Não, não estou, não vim aqui para nenhuma forma atacar ninguém, mas estou colocando aquilo que é visão, a nossa né? visão. O Messias, ele não é a manifestação do espírito do Pai, como se o, pa, o espírito do Pai fosse uma emanação no filho aqui na Terra encarnado. Não. Entendi. Nós vamos explicar sobre isso depois. Jesus, ele é o verbo é a segunda pessoa da trindade. Por ele foi feito todas as coisas, vai dizer o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 16. Capítulo 1, versículo 16. Nele e por ele tudo foi feito. O próprio João, em João capítulo 1, diz, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus. Bom, dentro disso tudo, nós temos que compreender o quê? A natureza de Deus é una e divina. Mas também existe algo poderoso. Deus, na sua essência, eu digo essência em conta ontológica de expressar-se, de manifestar-se ele é amor. Ele é ágape. E esse amor, o amor que é comunicável ela. Ele não se basta em si mesmo, como por exemplo os gregos diziam, até próprio Platão dizia que Deus o uno ou aquele o transcendente, ele se basta em si mesmo e ele não precisa de ninguém. De fato é assim. Ele é o maior de todos, ele é o princípio de todo movimento, como diz Aristóteles. Porém, quem ama deseja comunicar. Quem ama deseja comunicar. Portanto, o que acontece? Nessa relação profunda ad interim da trindade, dessa intimidade do pai, do filho e do espírito, Deus explode de amor e transborda isso ao chamar as coisas que não existiam para a existência. Entendi. Por isso que Deus não existe, Deus é. 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 Né? tudo que existe quer dizer, está fora você quando cria, por exemplo, você quando criou aqui, isso aqui é um é a sua mente, né? vamos é. dizer assim
0: é... é a bagunça que é dentro da minha cabeça
2: é, mas você colocou para fora, de alguma forma, arquétipos é. de aquilo que está na sua cabeça porém, o fato de você ter colocado isso para fora, você fez, deu a existência disso que estava dentro de você, perfeito portanto a criação é Deus trazendo e elevando é, a criatura, nessas realidades, no mundo visível os anjos, que nós vamos falar agora, nós vamos entrar nos anjos. E no mundo visível, os homens, nós seres humanos, que somos a, a coroa da criação. Deus, ele então, nas, no seu amor, quis comunicar. Então, se você perguntasse para um padre do um padre da igreja, vamos colocar aqui, se você perguntar para é, Irineu de Leão, ali do segundo, terceiro século, perguntasse quem é Deus, ele vai dizer para você, Deus é uma comunidade. Deus hum. é amor, Deus é uma família, Deus é a relação é, dessa realidade antropológica. Por isso nós somos criados à imagem semelhante de Deus. Por isso que Deus criou Adão e Eva, seres diferentes, você e sua esposa. Certo. Você tem o um sexo masculino, agora a gente tem que, né? Não sei se, se a gente já pode, ultimamente, se você tem que tomar muito cuidado, você dizer, olha, eu sou isso ou aquilo, porque daqui a pouco chegou o que há a mais e não sei o quê. Entendi. Mas você se identifica biologicamente como homem. Certo. E a sua esposa biologicamente como mulher. São diferentes ambos. Mas o que que faz um casamento? Vocês quando se unem em matrimônio, você se torna um com ela, mesmo sendo distinto. Isso é uma imagem da realidade de Deus, Entendi. enquanto Deus sendo três pessoas são um. Eu estou falando com o Vilela aqui, mas ao mesmo tempo o Vilela carrega pelo amor que você tem à sua esposa, pelo sacramento, pelo matrimônio, você tem algo que liga a ela, vocês são uma só carne. Essa realidade da unicidade. Então Deus nesse amor, ele chama a existência todas as coisas. E aí nós vamos entrar agora nesse assunto. Primeiro, lá no Gênesis capítulo 1 diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. Essa criação ela tem uma hierarquia. É. Primeiro Deus criou a realidade dos anjos. Então acho que é legal a gente ah, começar com... É? O céu com... significa isso. Sim, tá. a realidade do céu. Né? Claro, Santo Agostinho vai dizer que Deus criou os anjos quando diz haja luz. Mas é justamente nesse princípio. No princípio existiu uma criação, uma ordem entre céu e terra. A realidade do mundo invisível, a realidade angélica, celestial, a realidade onde Deus se encontra enquanto espírito, é, privado de matéria, mas também a realidade visível, a terra. Entendi. Então, vamos lá.
0: É, Deus queria primeiro os anjos. Para quê? Sim. Qual, qual que era a ideia dele? Sim. A função dos anjos?
2: Bom, é, nós temos que entender que os santos anjos, a palavra anjo, vem do, do hebraico malach, que significa mensageiro. Malaquim. Malaquim, né? É, vem até o próprio profeta Malaquia, que significa o mensageiro. É, você tem a palavra em grego ângelos, que depois nós traduzimos para o latim ângelos, né? Para nós ficou anjo, que é o um mensageiro. Mas, o anjo, ele é anjo, vai dizer Santo Agostinho para nós, o catecismo da Igreja Católica ensina isso também, que ele é anjo enquanto ele exerce o seu ministério. A palavra anjo é um ministério. É uma função. É uma função. Tá. Mas a sua a essência de um anjo é que ele é um espírito puro. Ele é um espírito privado de matéria. Ele é uma. Ele não inteligência. tem carne. Ele não tem forma ele não, física. Ele não tem forma física.
0: Mas na Bíblia várias vezes ele ele aparece para para
2: os humanos. Isso, no antropoformismo, né? Ele aparece, ele topa a feição de Inclusive, homem.
0: Inclusive com umas inscrições meio assustadoras, né? Não sei quantos <risos> olhos, não sei quantas asas, não
2: tem? <risos> Essa é a visão de Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, coitado. Coloca pra gente uma tem visão, uns negócio... é
0: Visão, tipo, como que a gente coloca? A visão real? Como seria um
2: anjo de fé? É, aquilo ali, na é uma, aquilo ali é uma visão literal É,
0: literal. De literal de, como, de Ezequiel. Acha? Cara, é assustador. Você vai ver umas imagens aí.
2: Eu tenho um professor, meu professor de teologia lá na Gregoriana, em Roma, ele dizia assim, o problema de Ezequiel, ele foi um grande profeta. Só que a gente tem problema de estudar ele, porque ele é meio psicodérico, né? É. O, o, o Ezequiel, olha com lá. certeza... Olha lá! Olha isso, cara! Não, isso daí é... Nossa, é meu... É uma simbologia, né? É. E são serafins, né? Tá. É que tem olhos, né? Vários olhos, aí você vê. Por que que olhos? Tem olhos atrás, na frente, né? É, a visão de Ezequiel é a visão do carro de Deus. Ele vê as rodas. E agora nós vamos falar sobre a hierarquia também. É, mas essa ideia de ter vários olhos significa que é vigilante. O anjo tem uma visão aberta. O anjo não está limitado a espaço e tempo, como é. é você. Nós, nesse momento, estamos limitados a esse tempo, desse podcast e a esse espaço aqui do podcast. Eu não então, posso nós...
0: sair daqui e aparecer em outro lugar. Não, a gente
2: não sabe o que está acontecendo na rua, ali do é. lado. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo. Não, o anjo não. O anjo, por não estar é, preso à realidade de espaço e tempo, ele tem a capacidade de ver um todo como nós não vemos.
0: Ele tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio.
2: E Deus cria os anjos com livre-arbítrio que entram uma questão teológica muito interessante. Tem gente interessante. que não concorda com isso, né? É até uma, tá uma discussão, né? Assunto. Tem demais, né? Você vai... Só que o livre-arbítrio, a liberdade, ela só é dada para aqueles que têm intelecto. Por exemplo, um cachorro. Vamos, vamos fazer assim. Se você pegar... Aristóteles usa esse exemplo. Você pega, você pega um fogo, uma tocha de fogo. Antigamente se usava a tocha de fogo para sinalizar perigo ou Sim. guerra. Se você pegar um fogo e mostrar para um cachorro, ele vai entender que aquilo é fogo. Pela, pelo instinto dele, pelo calor, pela luminosidade. Ele não vai se aproximar porque o instinto dele diz assim. Mas se você pegar um fogo e fazer assim, para ele é fogo do mesmo jeito. Entendi. Já para um ser humano naquela época, se fizesse algum sinal com fogo, ele ia entender o que, que ele quer dizer comigo. Quer dizer, a realidade da razão me impulsiona, como você começou nesse podcast, a questionar, a entender sinais e símbolos. Portanto, então, o livre-arbítrio é dado aos anjos. Agora, como que foi essa criação dos anjos? Deus chama a existência desses anjos, seres espirituais de luz, de uma luz inacessível, né? É, e aqui desde o início né, do cristianismo, mas eu tô falando assim na época mesmo até da própria criação da interpretação, é, vamos colocar aqui origens, vamos colocar aqui também os padres apostólicos como Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo Paulo, por exemplo. Tem cartas e cartas dele falando sobre os santos anjos, onde ele explica para nós que os anjos eles são seres dotados de liberdade. Por que que Deus te dá liberdade? Por que que Deus te deu a graça do intelecto, da vontade de querer ou não querer, de escolher ou não. Porque o amor deseja a liberdade do outro. E se existe algo em Deus, que pode do Deus cristão, que pode chamar a nossa atenção é a capacidade e o desejo o tempo inteiro de Deus de que você seja o vilela, que você se encontre no seu caminho, no seu propósito e ao se encontrar você encontra com ele. E por que, que se encontra com ele aonde? Se encontra com ele no percurso do caminho? Também. Mas se encontra com ele é, através desse podcast? Também. Mas, sobretudo, é destinado a ser inabitação, ser templo de Deus, casa de Deus, extensão do céu. Certa vez perguntaram para São Máximo Confessor, é, por que, que Deus habita o coração do homem, como vai dizer, por exemplo, as escrituras, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo de Deus foi enviado aos nossos corações. E essa, esse envio do Espírito Santo nos nossos corações é a prova que nós somos filhos. Ora, lembra que eu falava pra você dessa ideia de Deus que mora em Deus, do, do Pai que mora no Filho, o Filho no Pai e o Espírito? Porque a vida interior é a vida verdadeira. É a vida que não é essa vida exterior que nós vivemos. Ela, a exterior é só a manifestação. A vida verdadeira do Julela não é isso aqui, é o que está dentro de você. Então o que, que Deus faz? Deus cria o ser humano, cria os anjos para fazer dele sua morada e viver assim como ele vive em si mesmo, vive em você. A prova maior do amor de Deus na sua vida é que mesmo você não precisando de falar nada das suas inquietudes, de você não... É, quando as dores chegam, quando as tempestades chegam, as preocupações chegam, você está sem força, cara, você não consegue nem orar mais. Você chega naquele período que você cria até aversão a tudo isso, mas o gemido do teu coração é escutado dentro do coração de Deus. Por quê? Porque Deus vive em você. Porque Deus está dentro de você. E aí Agostinho diz, E Senhor, tu és mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Uma intimidade maior do que eu, porque ele me conhece por dentro. É como o Salmo 138 que diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe de mim quando me levanta, a palavra nem saiu a boca e tu já sabe tudo de mim. Se eu quisesse esconder do Senhor entrando no buraco, no abismo, eu te encontraria lá. Por que, que eu encontraria Deus lá? Não porque Deus está no abismo, Deus está em mim. Se eu cair no abismo, Ele está comigo. Então, essa verdade, Deus Ele quer comunicar. Então, é interessante a abordagem que Tomás fala a respeito dos anjos nesse sentido. Nós achamos que quando Deus cria os anjos, é, é tipo um estralo de dedo. né? É. Pá, criou os exércitos celestiais. Todo mundo pronto, robozinho, vamos começar aqui, obedecer e já começa a glória, 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 glória. Aleluia, adorando. Não é assim. Primeiro existe a criação da graça chamada graça natural. O que é graça natural? É a criação em si. Deus agindo né, pelo seu espírito, pela sua graça, na natureza. Na natureza da criação em si mesmo, do cosmos. Então ele chama os anjos da existência, mas aqui começa todo o mistério angelical. Deus coloca esses anjos diante da sua presença? Não, completamente. Mas, pouco a pouco, vai fazendo com que eles vão conhecendo a sua vontade. E nessa liberdade, para que eles possam compreender -se de, sobre quem Deus é, Deus, então, dá para eles essa liberdade se eles querem entrar em comunhão com ele livremente. E aqui Tomás vai usar uma palavra muito forte a respeito dos anjos. Ele vai dizer que os anjos se converteram a Deus. Como assim? Top, né? É. Como assim? Ora, Deus criou os anjos para que, claro, não existia pecado, sem pecado e tudo mais. Não existia essa ex concepção de pecado ainda. Mas, ao criá-los, o Senhor faz uma proposta. Vocês querem entrar na minha presença? Você deseja que eu seja o tudo na sua vida? Como fez comigo com você? Essa proposta, Deus, ele tem essa delicadeza, Vilela, de não chegar empurrando a porta. Por isso que no Apocalipse Jesus diz a João, eu estou à porta e bato. Se você quiser abrir, eu entro. Se você quiser deixar no relento, eu vou ficar batendo. Mas eu não vou arrombar a porta. Então Deus propõe, vocês querem entrar na beatitude, na glória? E ali estão esses anjos, a eles é revelado. E aqui fala sobre a primeira prova dos anjos. Deus revela então sobre a realidade é, da criação dos seres humanos, da realidade humana do mundo visível. E Deus revela, isso é unânime entre os teólogos, seja os medievais, seja os, o, a patrística, que existiu uma prova entre os anjos. Deus revela sobre a encarnação do verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus vai criar o ser humano e ele vai se tornar um humano como nós, para elevar essa criatura, que é dotada de matéria, portanto inferior aos anjos, é a Filho de Deus. E é nesse momento que os anjos são, é, vamos colocar aqui, colocar à prova se de fato estão dispostos a adorar, a bem dizer, a servir a um Deus feito homem, nascido de uma mulher. E aí o pau quebra, né? É. Porque aí você vai ter o primeiro entre eles, chamado assim, Lúcifer, que é uma o tradução primeiro criado, errada. criado
0: ou foram todos criados ao mesmo tempo?
2: Todos criados ao mesmo tempo mas o primeiro em graça, o primeiro em conhecimento, o primeiro entre eles na sua hierarquia, né? E na sua ele era o esplendor da glória de Deus. Agora, claro, a tradução é, ao traduzir a palavra de Ezequiel capítulo 28 e de Isaías 14, alguns Jerônimo, por exemplo, ele quando vai traduzir na na Vulgata, ele coloca Luciferus ou Lucifer, né? Porque esse ser angelical ele era cheio da luz, ele era o reflexo da glória de Deus. Não era a luz. A luz verdadeira é o Cristo. Mas ele era o reflexo da glória de Deus. Do próprio Cristo. Então, ele como o primeiro entre os anjos, ele então vai liderar uma uma grande batalha, e aí, depois a gente pode falar sobre essa batalha, quando a gente for falar dos demônios, essa batalha intelectual. Nós temos essa ideia de guerra mesmo, pau, mano a mano, mas os, os anjos, os seres espirituais não possuem matéria como nós? Então como que foi essa guerra? Essa guerra foi na vontade, ela foi no intelecto, foi no espírito. Um modo diferente de batalhar, muito mais profundo do que você sair na mão com uma pessoa. Por exemplo, vamos colocar um exemplo claro aqui. Às vezes é, a gente faz, né, eu desculpa aqui, a gente faz algumas cagadas de... De às vezes tá meio nervoso e fala umas merda para nossa esposa, né. A mulher já olha para você assim, faz assim, assim, puxa a gente já fez aqui agora depois que eu volto atrás você fica com a sua vontade, aquele orgulho né, de chegar para pedir desculpa às vezes você tem razão, às vezes você tá fora da razão mas essa vontade de querer ali pedir desculpa, o orgulho existe essa, esse combate interior, tô dando um exemplo e, do dia a dia mas existem co, existe coisas muito maiores do que isso que faz com que você possa ter essa, esse combate interior Portanto, então, acontece esse combate interior. Será que, então, esse Deus de verdade, ele quer a minha liberdade? Essa é a pergunta que os anjos maus, que liderados por Lúcifer, faz aos outros anjos. Esse Deus, ele não quer a nossa liberdade, ele é um tirano. Portanto, então, eu vou subir e vou tomar o lugar dele e vou governar isso aqui tudo como tem que ser. O que é o pecado original, se não é aquela realidade de querer se colocar no lugar de Deus? Lúcifer, que é uma palavra... É, vamos colocar aqui, né? usada como usaram, na verdade é, Jerônimo, ele usa a ideia da deidade Luciferos, né? ou O grande Eóforos, Eóforos do, do grego, que era um deus que representava o, o mundo, o, o planeta Vênus, que é o, o filho da, de Aurora, que traz o, o, o amanhecer, traz a luz. Tanto é que eu morei na Sardenha na, na Itália né? eu eu morei 15 anos é, na Europa e 8 anos na Itália foi ali que fiz meus estudos e tudo mais né? e um dia, rapaz eu fui numa igreja lá em Cagliari, na, na Itália, na, na Sardenha, que é uma ilha que tem ali participado de uma missa eu chego na igreja, igreja aberta, tudo mais começo a ver umas imagens de um bispo, de um santo São Lutíferos Falei, eita Nossa. onde eu tô aqui, velho? é, são lutíferos ou são Lúcifer? É um grande, é um grande padre da Igreja. Existe controvérsia a respeito dele, mas ele foi o que defendeu Atanásio no sino, do, no, no Concílio de Niceia. Por causa disso, ele foi isolado na Sardenha. Por quê? Porque o nome Lúcifer significa o portador da luz. Então nem sempre o nome Lúcifer ele foi dado a Satanás como era o um nome que é dado a Satanás. Foi feito por Jerônimo. Porque, de fato, Lúcio Filho era o portador da luz. Você pode também portar a luz de Deus. estrela de Deus. da manhã? A estrela da manhã é justamente o título dele. É. Né? Porque, de fato, entra nessa realidade aí do, do Aélsforo, né? Desse, desse filho de Aurora. E que depois a ideia é de que ele traz essa luz... Mas o próprio apóstolo Paulo ele fala sobre o inimigo. Ele vai dizer para nós que o inimigo de Deus ele se manifesta em forma de anjo de luz. Então toda essa ideia de um demônio caricaturado, um sátiro né, com um pé de bode, com o chifre tudo isso daí é, uma, é um folclore para poder demonstrar mais ou menos a ideia o rilipilante desse ser que caiu e que já não é mais é, o portador da luz mas agora de trevas mas nesse sentido então ele lidera essa guerra essa guerra no pensamento e nesse momento em que eles, Deus permite que aconteça esse debate Deus não interfere na liberdade desses anjos e aí que acontece é a beleza de tudo isso. A palavra em Apocalipse 12 vai dizer pra nós que uma terça parte desses anjos, uma terça, não quer dizer que duas, dois terços ficou. É. E a beleza disso que eu descobri nesse primeiro livro que eu escrevi, O Segredo dos Anjos, é que eu começo dizendo assim, cara, a primeira, a primeira coisa que eu pergunto, eu sempre me perguntava quando eu comecei a estudar, quando eu estava é, na, na igreja, quando eu comecei na igreja, é por que que isso dá tanto valor a essa realidade do mal, do demônio? Pode prestar atenção. Seja no mundo católico, no mundo protestante, muitas vezes é dado ao demônio é, uma, uma potestade, uma autoridade que ele mesmo não tem. Se fala muitas vezes mais do capeta, é. do demônio, tem do que do... Tem que fala mais do capeta do oh, que ele. Mas isso aí dá dinheiro. Né? É. E por que que então nós temos essa, essa, essa mania de olhar sempre o negativo? Porque por causa, por causa do pecado original, nós temos uma, uma realidade de sempre olhar demais para a crise do existencial de agora. Victor Frank ele, ele tinha uma definição a respeito sobre crise. Ele dizia o seguinte, o que é uma crise? A crise ela é um constante e intenso momento de viver intensamente o agora com um problema, você vive aquele problema, você não consegue transcender daquela situação, daquela visão que você está tendo, então você consegue superar esse problema a partir do momento em que você, no agora tenha aquela virtude teologal que é a virtude da esperança de que alguma coisa vai mudar, o ser humano é um ser de esperança, daquele que espera e a palavra esperança vem de espécie que significa esparramar, alargar os seus horizontes mas na crise não, a gente não, ab não abre o nosso horizonte, a gente fica focado no problema então, ou você cresce nesse momento da crise ou você fica ali e vive a vida inteira pautada nesse problema. Nesse momento, então, Deus permite aos anjos livremente, se querem, entrar na sua beatitude. E aqui, então, entra a realidade de conversão a Deus. Eles foram criados na graça natural, na verdade que Nosso Senhor dá a eles de, enquanto, enquanto natureza, serem espíritos celestiais, mas livres, dotados de razão. Com vontade, com a sua singularidade, com a sua pessoalidade.
0: E por que que Lúcifer foi esse cara que le se levantou contra Deus e não foi um outro? Porque ele era o mais poderoso? Por que, que tinha no, no coração dele alguma coisa que gerou
2: isso? Foi o fato justamente quando ele, o maior, que era referência dos anjos, pensa, né? Lúcifer, é, a tradição católica fala que Lúcifer era um querubim, né? É. E também a própria palavra Isaías 14 fala, usando essa, essa, essa palavra contra o retiro, nós cristãos tiramos dessa palavra uma, uma profecia, uma analogia a como foi a queda de Lúcifer. Mas, Deus aqui, ele... ele, ele por que que Lúcifer cai? Lúcifer cai porque ele quer ser como Deus. Ele já esqueceu o seu papel de criatura e agora quer ser alguém que vai dominar sobre os outros. E nesse sentido, é porque ele... Porque ele não concorda com algo, por causa da criação ele, dos homens. Ele não concorda por causa da, da, da encarnação do verbo. Ah, é? Porque o verbo, desde o princípio, Deus revela aos anjos. O verbo, gente, quando eu falo verbo aqui, eu estou falando da segunda pessoa da trindade. Eu estou falando aqui de Jesus, que vai ser Jesus para nós na sua encarnação, o Yeshua. Mas ele não aceita o fato de Deus se encarnar, se tornar um de nós. Por que Deus não se faz anjo? Então essa ideia começa a pensar, mas por que ele vai elevar um ser menor do que eu a maior? Porque nós somos, de alguma forma, Deus se fez homem, não se fez anjo. Então os anjos são nossos irmãos? São. Mas existem em nós, por mais que sejamos o pior de todos os seres humanos, tem algo dentro de nós que traz essa realidade da presença de Deus. Então ele, por causa do mistério da encarnação do verbo, ele lidera essa rebelião. Onde que a gente vai ver isso? Lá em Apocalipse 12. Por que, que o dragão, a antiga serpente, que tentou Eva, a primeira mulher, agora no livro do Apocalipse, ali, claro, no livro do Apocalipse nós temos duas vertentes. Tem a realidade é, da Virgem Maria, né, que nós católicos e cristãos temos como um, um modelo da Virgem Maria que está para dar luz a um rei. A igreja não não dá luz a um rei que vai reger as nações, é o filho de Deus. Não, a igreja ela é o sacramento pelo qual Deus se manifesta no mundo. Mas quem gerou o verbo foi a Virgem Maria. Ao mesmo tempo, João, quando escreve Apocalipse, Apocalipse 12, ele está falando das perseguições romanas naquele tempo. E, mas a realidade disso aqui tudo é que, por que você tem essa guerra entre os anjos no livro de Apocalipse? Exato. Porque vai nascer um menino, de uma mulher. E o dragão está com a boca aberta, pronto para Mas a para guerra ali. dos anjos acontece em que momento? Antes da nossa criação, do mundo visível. Mas porque ele já sabia? Já sabia. Eles receberam. Tomás explica isso muito bem para nós. dos Escoto também, um grande teólogo. Ele vai explicar para nós que Deus ao revelar, a prova dos anjos foi porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade deveria se tornar um homem, iria se tornar um homem e nasceria de uma mulher. Isso já é bíblico, porque quando você vê, quando Deus fala, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Já Apocalipse 12 pega esse texto. É, e a, vamos colocar, a comunidade joanina entende que a antiga serpente agora que virou tipo um Tiamat né, tipo agora digimon, cresceu <risos> é muito louco, porque ele aparece ali é, como uma serpente enganadora né, que engana a Eva, beleza mas lá no apocalipse o bicho nasce ele, ele aparece, sete cabeças doze chifres, dez chifres na cabeça quer dizer, é um ser que cresceu ficou forte a e... serpente é Lúcifer, não? A serpente é Lúcifer. É? é Lúcifer, vamos dizer assim, a serpente é Satanás, o diabo. né? O acusador dos nossos irmãos, vai dizer a voz ali do anjo, que provavelmente é o próprio Miguel que proclama. É, e também o, o acusador, aquele que é contrário a Deus, à vontade de Deus, aquele que divide, né, a própria palavra diabos significa isso. Uma coisa isso.
0: que eu não entendo é o seguinte, é, quando cai um, um terço dos anjos, eles caem para
2: onde? Eles caem... A gente tem que entender, de novo, volta nesse assunto. Porque
0: em alguns momentos fala que é, Lúcifer tem acesso a, a, ao trono de Deus. Ele vai vai em Jó, eu acho, né? Que, Sim, Jó capítulo 1. É? Um. Eu Exato. achei que ele tinha caído, ele não tinha mais acesso ao plano espiritual, a, 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 ao lugar onde, onde Deus está. Né?
2: Estava passeando, né? É. Deus pergunta para ele onde você estava, ele fala, estava passeando pela terra e vinha aí Exato. o teu servo Jó. Quando o... eles caem,
0: eles caem para onde, então?
2: Ah, é... Bom, eles, eles caem para aquilo que era o Sheol, né? O, e o Sheol, na verdade, a gente tem que entender aqui que a palavra inferi, inferno, que significa lugares inferiores, está justamente linkada, ligada à realidade pelo qual essa queda deles já é fora da realidade da presença de Deus. Então o que, que você tem aqui? Quando eles caem, eles caem para esse mundo. É muito interessante. Para a Terra, então? Vamos colocar, é, o próprio livro do Apocalipse diz que é a terra, mas nós falamos do, do lugar do inferno, né? São mandados ao inferno, nesse lugar de fogo, é. aonde estão as almas dos condenados ou daqueles que negaram e viraram as costas para Deus. E a partir desse momento, é, Satanás ele vai liderar uma guerra para destruir essa criação do homem, por causa que... Ele, por que, que ele detesta tanto eu e você? Exato, por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, Atacando a gente, Atacana ele está atacando a Deus. Mas olha, eu vou falar sobre essa imagem e semelhança. Vamos lá. Isso aqui é uma teologia é, do mundo grego-bizantino, que é a minha especialização na, na teologia, que é assim. Deus disse em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Claro que, biblicamente, o Senhor está falando com a sua corte celestial. A corte celestial de Deus é os anjos. Tá. Tá? Mas a tradição cristã, Entendeu que quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, ele não está falando para os anjos. Está falando para quem? Está falando para si mesmo. Ele está falando para o filho. Uhum. Você, Vilela, você foi criado à imagem de Deus. Mas quem é a verdadeira imagem de Deus? Certa vez, Felipe pergunta Jesus, ele está pregando e chega alguns gregos e dizem é, que querem conhecer Jesus. E Felipe chega para Jesus e fala, Senhor, tem uns gregos aí fora aí que querem conhecer o Senhor. E então, depois, em determinado momento, ele fala assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, ô oh, Felipe, caramba, vocês são lerdos pra caramba. Há tanto tempo que você está comigo, ainda você não entendeu nada. Quem me vê, vê o Pai. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 16 de Colossenses, vai dizer assim, Ele é a imagem do Deus invisível. E continua dizendo, Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada foi feito. O céu e a terra. Quando Deus vai criar o homem. É muito bonito isso porque o Senhor usa a palavra Dabar. A palavra Dabar é uma, uma palavra criadora. Com a sua palavra ele cria todas as coisas. Ele olha para o céu e ele diz, Há estrelas no firmamento. Aqui já estamos falando da realidade é, do mundo visível. Então a sua palavra, ele não precisa... Ele comanda com a sua palavra, com o seu verbo, né, que é o próprio Cristo, que está nele e que fala. Por isso que todas as coisas foram criadas pelo verbo. Os, e, o firmamento, ele fala com a terra, ele fala com com todas as realidades criadas. Mas quando ele vai criar o homem e ele tece o homem do pó da terra, é muito interessante, não é do barro, como a tradução às vezes a gente acha, Deus não criou o homem no bar, do barro, mas do pó. Você já imaginou você fazer uma escultura com pó seco? É. É impossível. Como que você pode fazer uma escultura, até que você consegue com areia alguma coisa parecida, fazer aquela escultura de, de pó, e a palavra diz que Deus então soprou. Uai, quando você sopra o pó, o que acontece? Espalha. É. Mas quando Deus soprou sobre aquele, aquele boneco de pó, em vez de separar, uniu. Porque o Espírito Santo, a força divina, o ruá de Deus, ele une ele não, ele não divide. Por isso que Satanás é o inimigo de Deus. Porque o diabo é aquele que divide. Ele é contra essa unicidade que eu falava para você no início. Em relação a essas três pessoas da trindade, que é uma. Que tenta o tempo inteiro separar a realidade nossa. Então, você foi criado a imagem da imagem. Não é Adão a imagem semelhante de Deus. A imagem de Deus verdadeiro é o Cristo. Então, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a teologia católica vai entender o seguinte... Deus olha para o seu filho. Deus olha para o céu, ele cria as estrelas. Ele olha para a terra, ele cria tudo aquilo que está na terra. Mas quando ele vai criar o vilela, e essa criação está acontecendo nesse momento, aquela criança que foi concebida agora, que Deus está nesse momento tecendo no ventre de sua mãe. Ele cria a imagem da imagem, ícone do ícone, que é o próprio Cristo. E nós somos vocacionados a Jesus e nesse sentido, na primeira criação então, qual que é o grande embate aqui? Que essa criatura, o ser humano ele vai se assemelhar a Cristo ao verbo de Deus Então veja, independente do pecado do homem isso no mundo é, oriental, grego oriental os capadócios, os padres da igreja nunca se questionaram, ah, é uma grande pergunta que se fazia na idade Média, no ocidente Se o homem não tivesse pecado Cristo se encarnaria? Exato e aí? se encarnaria é é é por isso que Jesus vai voltar porque se ele tivesse se ele se na encarnação dele ele tivesse terminado a sua obra ele não precisaria de voltar para nos buscar ou para recapitular esse mundo o que Jesus vai fazer é seguir a missão trinitária, que é essa realidade onde o Espírito Santo e Cristo como duas mãos de Deus, né, vamos colocar assim uma metáfora que os antigos usavam, para entrar nesse mundo ele vem para nos resgatar. Mas olha só, vamos colocar aqui, Adão. Adão ele cai, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Beleza. E ele é vocacionado a se assemelhar com o Senhor. Tanto que no livro do Gênesis capítulo 3 deixa implícito para nós que todas as tardes, Deus vinha sentar-se com Adão e Eva, depois, no jardim, para se encontrar no Éden. Era um encontro. É, enquanto eu estava aqui preparando para chegar nesse podcast, eu fiquei pensando na sua vida, né? A sensibilidade que você tem de criar isso aqui. Você criou uma ágora na internet. Você criou uma mesa, que é o que Deus mais gosta de fazer. É isso aqui, ó. Sentar a mesa. Tomar, comer, conversar, dialogar, fazer comunhão. É, e Deus sentava a mesa com Adão. Deus revelava a Adão aos poucos, assim como fez com os anjos. Para que Adão entrasse na sua presença. Adão não foi criado assim, pronto, e já entrou na presença de Deus, não. Era progressivamente a se assemelhando ao filho. Tanto é que na queda, a palavra queda é, no grego, o pecado no grego, é harmaten. E harmata significa enfermidade. Nós, do Ocidente, porque nós é, tivemos uma, uma visão muito jurídica da realidade de Deus, por causa também do direito romano, né, eu estou falando isso, eu falo do Ocidente, né, da, da tradição do Ocidente. Nós pegamos muito essa questão do pecado enquanto alguém que errou e tem que pagar. Cristo nos justifica do nosso pecado, claro. Ele veio para morrer em expiação a algo que nós fizemos de errado. Mas nós caímos num erro muito grande e isso eu até faço uma autocrítica até a alguns pregadores da minha igreja. Alguns que muitas vezes foca demais no pecado. É o pecado, é o pecado, se você, se você ficar em pecado você vai para o inferno e aí de novo entra toda a realidade negativa do pecado original que eu estou olhando a negatividade. É claro que o pecado nos afastou de Deus. Mas, Deus não me criou e Deus não me salvou, Vilela, porque eu pequei. Deus me salvou porque Ele me ama. Porque é o ágape de Deus. Deus é ágape, é o amor perfeito. E Ele veio nesse mundo para que eu pudesse compreender que independente das circunstâncias e da luta da, daquilo que eu estou vivendo hoje, Ele me ama incondicionalmente e me traz da sua, sua presença. Então, o homem, a queda do homem, a queda de Adão esse harmatem, harmatem também significa errar o alvo, mas sobretudo enfermidade o homem tem essa queda e claro, aqui a gente está falando do conceito platônico, neoplatônico da ideia de que os homens viviam na perfeição e caem da sua, do seu estágio, agora precisa dessa vida de, de alguma forma purgar ou de alguma forma deixa seu corpo se lascar mesmo, que foi uma coisa por exemplo de Plotino de, os neo, que, que criou o neoplatonismo que influenciou infelizmente no mundo é, cristão, aonde tudo que é da carne é negativo. Os prazeres da carne você tem que... Não. Lembra de Aristóteles? É. Um, a verdade está aqui. No meio de nós. A gente pode encontrar sinais de Deus. Santo Tomás de Aquino diz que Deus criou dois livros da sua revelação. A Sagrada Escritura, para que possamos ler. Mas também a natureza, para que possamos contemplá-lo. Você pode encontrar com Deus, por exemplo, andando num parque e observando a beleza porque o belo, ele é a expressão da, também de Deus naquilo que se faz. Então, o homem cai. E aí, os, é, esses grandes teólogos, vamos colocar aqui, por exemplo, Nicola Cabasilas, que viveu aí contemporâneo de São Tomás também, mas no mundo grego, ele vai dizer o seguinte. Deus, ele, o homem cria uma ferida mortal. O, pecado, o salário do pecado é a morte. a morte. A consequência disso é a morte. Por quê? Porque existe um desligamento dessa comunhão, um sair da mesa do Pai. E aí o homem, vivendo longe dessa presença, imagina você saindo da luz e vivendo o tempo inteiro na escuridão. Uma hora você vai morrer. É. Você não vai ter sol, você não vai ter aquele lugar onde você habita de escuridão, vai ter poucos recursos para você. Você com certeza vai morrer mais rápido. Então essa alusão de que o pecado ele é consequência, a morte é consequência do pecado, eles vão dizer isso. Cria-se uma ferida mortal dentro do homem aonde somente um remédio pode curá-lo. Somente um médico pode curá-lo. E o médico quem é? O Cristo. Então o Senhor, o homem, vamos, vamos pensar aqui, essa ideia de antigamente para os gregos, né? Para os pros teólogos gregos. Essa apoteose. Apoteose no grego significa subida. Lembra de Perseu? Lembra Sim. dos de Hércules, que teve que subir o Monte Olimpo pelas suas forças, então desejo de subir, essa apoteose, que foi que Lúcifer quis fazer com as suas próprias forças, ainda não entrando na beatitude da contemplação plena de Deus, ele quer com as suas próprias forças adquirir a sabedoria adquirir o conhecimento, tomar posse daquilo que é do Senhor e ele, e ele cai e por consequência ele, quer, ele faz o homem cair, o homem cai, machuca tem essa ferida incurável só existe um remédio para que esse homem possa ser é, redimido. Esse remédio é o próprio Cristo. Então, Cristo, quando se encarna no vento da Virgem Maria, e nasce naquela noite de Natal, que nós celebramos, né? É, não vou entrar muito aqui nesse assunto, por que nós celebramos o Natal, mas é o, o tempo do dia 25 de dezembro. Claro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas nós celebramos o Natal para lembrar. Como dizia Chesterton, o mesmo Deus que com essa mão, Vilela segura o universo inteiro e com essa mão sustenta toda a obra da sua criação, ele vai dizer: na noite de Natal, os seus braços eram tão curtos que não podia acariciar a cabeça do burro. O Deus que é providência, que te dá de comer, que te dá a força de levantar e seguir e enfrentar o dia árduo da dita vida. O mesmo Deus que te dá. A força para que você possa se alimentar, possa enfrentar as diversidades da vida. Como vai dizer Santo Agostinho nas Confissões, por exemplo, ele, eu gosto mais Poeticamente ele vai dizer assim, por exemplo, sobre é, a sua mãe que a, o amamentava. Ele diz assim, Senhor, no número 9, no capítulo 9 de Confissões de Agostinho. Senhor, eu sei que quando eu era criança e eu, o instinto me dava fome... E mamãe não tinha leite para dar para mim, ela dava para ama, as amas de leite. Eu mamava naqueles seios. E o leite daqueles seios era ela que me dava. Aí ele começa: Não, porque foste tu que fizeste o grão de trigo morrer no campo e e, e crescer, e fizeste com que aquele grão de trigo chegasse na mão do padeiro, e esse padeiro preparasse esse pão, e esse pão chegasse aqui, quer dizer todos os processos da providência para que aquela mulher pudesse comer, tivesse força para gerar, gerar leite, Agostinho vai dizer, ao final de tudo, Senhor, não era ela que me alimentava, eras tu que dava o leite à minha ama para me fazer alimentar. E nesse momento, então, Agostinho compreende que Deus ele está por trás das circunstâncias. Ele é a providência. Agora veja, na noite de Natal, o que, que você tem? Você tem um neném. Você, eu, eu, eu imagino quando foi a sua alegria de ter pego a sua filha, né? Filho. O seu filho. O seu pequeno, no colo, a primeira vez. E você tem que alimentar, você tem que trocar a fralda, você tem que fazer aquilo, porque é, uma, é um ser completamente in, inofensivo, indefeso, frágil. Se você deixar aquela criança ali no berço e soltar, ela vai morrer. Como que você explica isso desse Deus? Veja, isso tá mesmo para Satanás e seus demônios é um mistério. Como Deus pode, tão grande, o criador de todas as coisas, estar no colo de uma mulher? Depender de um leite. Na noite de f... ele que é o cobertor que que com o seu amor, né, acalenta os nossos dias frios da vida, agora precisa de embalo. Esse Deus agora está precisando de vai aprender a falar, aprender uma língua, entrou numa cultura, entrou no tempo. O eterno que agora vai ter que viver a sua vida também com o horário que você vive. Acordou o sol e foi dormir com o pôr do sol. Esse é um mistério que Deus encarnado vem buscar Adão que caiu. E aí tem uma, uma homilia do sábado santo, do quarto século, antiguíssima, que, que fala assim para nós. É, é de um autor desconhecido, provavelmente foi um grande teólogo daquele tempo... E ele faz uma reflexão a respeito da descida de Jesus ao mundo dos mortos ou ao inferno, para buscar a gente. Ele diz, nesse sábado santo está silencioso. O que, que aconteceu? Ele diz, o rei dorme. E por que, que ele dorme? Porque ele foi buscar Adão na mansão dos mortos. E aí tem toda essa, através de uma poesia teológica maravilhosa, esse autor do quarto século vai dizendo que Cristo desce a mansão dos mortos e ele busca Adão na sua Enfermidade segura Adão. Com licença, me dá seu braço. É, uma coisa é Deus tirar assim. Mas nos ícones antigos, Deus está assim. Ele puxa por aqui, pelo pulso. Adão de um lado e Eva do outro. Qual a diferença? A diferença é que aqui você pode soltar minha mão. Sim. Aqui não, aqui você depende totalmente de mim. Então, para dizer o seguinte, não teve colaboração na... na, na na salvação de Adão. Foi o Senhor que foi buscá-lo e resgatá-lo. E o Senhor diz para ele, nessa homilia, né? O Senhor diz, olha para mim, veja o meu rosto, desfigurado e os escarros que recebi, por causa de você, que perdeu a imagem. Mas por causa do, de toda a minha machucadura, agora eu te devolvo a imagem que você perdeu. Olha, eu que sou o teu Criador, me fiz teu filho. E agora saímos daqui, ele diz. Suba comigo até as alturas, para que você possa voltar ao lugar aonde meu pai sonhou. Veja, o que, que Cristo é para nós cristãos? Ele é o nosso remédio e também o um médico. Não é que Cristo pega o remédio e administra sobre a ferida, usando é, passos de alguma coisa. Qual é o remédio que ele usa? O seu sangue. Si mesmo. Ele se derrama sobre a ferida do homem. A parábola do bom samaritano. Quando o samaritano encontra aquele homem caído, é, na, vindo de Jerusalém para Jericó, porque é a parábola do bom samaritano, né? um homem vinha de Jericó, e Eurígenes vai fazer uma analogia muito bonita a esse respeito, ele diz O homem descia de Jerusalém para Jericó. Jeri Jerusalém é a montanha de Deus, é, é o céu. Indo em direção a Jericó que é o mundo. Ele encontra com salteadores. Salteadores quem é? Satanás e os seus demônios. O arranca da sua dignidade, o machuca, o desfigura. E vem ali um homem, um samaritano, um rejeitado. Quem é o samaritano que era rejeitado pelos judeus? Os samaritanos não podia Eu vi você entrevistando a Aline, é, né, lá de Israel, e, e falando sobre os samaritanos. Os samaritanos não eram bem quisto pelos judeus. Assim como Cristo também não foi. Mas é aquele que é o excluído, aquele que não foi acolhido, que vai fazer a obra de misericórdia para aquele homem. Porque passa o levita, e fala, ah não, estou atrasado para ir para o culto. Para ir para o culto agora no tempo. Passa o sacerdote, tem que fazer o sacrifício. Para dizer o seguinte: o sacerdote, o sacerdócio é o antigo e o levita antigo agora é substituído pelo Cristo. E o Cristo, e que, que aquele samaritano faz? Ele versa vinho e óleo, que significa o batismo e a Eucaristia de Nosso Senhor, que é onde colocado nas feridas do homem. Portanto, então Cristo é o nosso remédio. Você só vai ser feliz, de verdade se você tiver Jesus como o único Senhor da tua vida e deixar com que ele se derrame sobre as tuas feridas e assuma as tuas feridas. É por isso que Isaías 53 diz que é pelas suas pisaduras, pelas suas chagas que nós somos curados, porque o castigo que pesava sobre nós caiu sobre ele. Cristo assumiu as nossas dores, as nossas feridas, para que nós possamos, de fato, ter a certeza que nós não somos nesse mundo, mesmo vivendo nele. Estamos de passagem. Rafael.
0: Posso voltar vamos. aos anjos? Vai. Hierarquia dos anjos, me explica isso daí. Coros, hierarquia, por que existe uma hierarquia?
2: Sim. Bom, a hierarquia dos anjos ela foi sistematizada, né? vamos dizer assim, na teologia é, católica, ortodoxa e também protestante, através de um homem chamado Dionísio, Pseudo Dionísio. O Pseudo Dionísio era um monge do oriente, ali do quinto século, mais ou menos, entre o quinto e o sexto século, que se escondeu atrás de Dionísio Areopagita. Ele pega a hierarquia dos anjos, de alguma forma ele sistematiza a hierarquia dos anjos, é, usando é, também, para o seu tempo, um pouco a realidade dos neoplatônicos. Tá? Essa ideia de hierarquia, serafins primeiro, querubins segundo, depois tem os santos tronos, as dominações, virtudes, potestades, é, principados, arcanjos e anjos, dividido em nove. Tá? por judeus são dez. Ah é? É, tem mais uma hierarquia para eles. Mas essa realidade como uma escada, né? É pegando a ideia da escada de Jacó quando viu aquela três visão. Tríades assim. Sim. Três tríades representando, fazendo de alguma forma uma analogia à realidade da Trindade, é. né? Sempre. Cada hierarquia são três hierarquias e cada hierarquia três coros de anjos. Exato. É, ele sistematizou isso em uma linguagem platônica e, como teólogo, hoje em dia também, não é vinculante à nossa fé acreditar que os anjos de fato são hierarquicamente assim, desse jeito. Não é uma pirâmide. Não é uma pirâmide. Onde quem está no topo não. é mais do que o que está abaixo. Não? De jeito nenhum. É como filhos em volta de uma mesa tá. redonda. O sonho de Deus para a humanidade, para o mundo um angélico, é que homens e anjos estivessem na mesma mesa que ele. É, Tomás, ele diz algo bonito assim, ele fala assim, olha, o céu é uma sociedade. Cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém é uma cidade, uma sociedade. E ele diz, do que é constituída essa sociedade? De governadores, de, de príncipes, como uma sociedade comum. Você tem que, para você ter uma sociedade, tem que ter uma organização. É, exatamente. Mas é gerida por quem? Por seres humanos. O presidente da república, o papa, o cara mais foda da o religião, juiz. o juiz. Aquele cara ali, ele é ser humano, independente do cargo dele. Só que ele tem um status social. Mesma coisa no mundo angélico no mundo do céu. Existe a hierarquia dos governadores, enfim. Mas isso na sua essência é ministério. Eles na sua essência são anjos, são seres espirituais, espírito puros. Então vamos lá. Vou usar... Uma reflexão de Gregório Magno para quando fala sobre isso. Ele diz assim, termo, é, na homilia 34 de Gregório Magno, ele diz assim, é, um pastor tinha sem ovelhas. Esse pastor, ele morava na montanha, ele, deixa, ele pastoreava essas ovelhas na montanha e deixava nesse aprisco. Um dia uma ovelha se desgarra e fica 99 lá. Ele vai dizer, a ovelha que se desgarrou é Adão. E os 99 que ficaram no aprisco são os anjos. E ele diz, e aí o bom pastor, que é o Cristo, sai do aprisco, porque lembre-se que a montanha seja para os antigos da Mesopotâmia, as culturas, por exemplo, sumérias, babilônicas, sírias e persas e tudo mais. A ideia de montanha, você pode ver, por exemplo, o mundo grego, você tem o Olimpo, que é uma montanha onde moram os deuses, né? É. A ideia de montanha era onde Deus vivia. Então, esse aprisco, esse lugar onde todos estavam juntos, uma ovelha se desgarra, que é o homem. E Cristo vem atrás, ele está usando, ele está pregando sobre a parábola do bom pastor. E ele diz que ele se fere ao buscar a ovelha, essa ferida é na cruz, e ele volta feliz com a ovelha no colo, no ombro. E ele diz, alegrai-vos comigo porque eu encontrei minha ovelha que estava perdida. Mas o evangelho de Lucas, usando também essa metáfora, ele vai, essa, essa parábola de Jesus, ele vai dizer que Jesus diz assim, e ele faz festa e chama os seus vizinhos para poder celebrar com ele. Assim acontece. Que há mais festa no céu por um só pecador que se converte. Em, uma festa entre os anjos por um só pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. Aí eu te pergunto, pergunto também para os nossos queridos aqui do chat. Quem não precisa de conversão? Quem não precisa de mudar de vida? Quem não precisa de se aperfeiçoar o tempo inteiro? Anjo. Adão se feriu. Então, Deus sonhou anjos e homens juntos. E Tomás vai falar, a sociedade no céu é feita de homens e de anjos. Então, mas esses anjos, eles têm essas
0: funções, Sim. essas hierarquias, porque eles têm um trabalho específico, é isso? Exatamente. Arcanjo tem um trabalho, Por exemplo, arcanjos. Arcanjos. Qual é o trabalho do arcanjo? Ele foi feito para
2: quê? O arcanjo, ele é designado... Miguel, Gabriel, Rafael, Gabriel, Gabriel. Gabriel... Exato. que, que ele... A fazem eles, faz, eles, eles são, são citados como? É, os arcanjos, eles, a palavra arcai, vem Sei. de príncipe. Então eles são os primeiros entre os anjos. Tá. Miguel é o primeiro dos primeiros. Ele ah, é o é? príncipe dos príncipes. São como governadores. Os anjo, os arcanjos são com a, como aqueles que são os responsáveis pelo trabalho a nós homens. Nós temos os serafins que estão diretamente ligados ao trono de Deus, que o adoram, que o servem diante da corte, de, a corte do Senhor. E os arcanjos, principados e anjos são seres que Deus designou para poder servir a humanidade.
0: Então, é, essa tríade está em conexão com a gente. Sim. Os serafins estão mais em conexão com serafins,
2: Deus. Os serafins, os querubins e os tronos tá. estão diante da glória. Eles são os responsáveis da adoração. Eles, por exemplo, os querubins. A palavra querub é. significa abençoador. O próprio Pseudionista chamava os querubins de teólogos de Deus, porque eles... Tem o poder da ciência. Eles conseguem conhecer a Deus imediatamente. Eles conhecem os mistérios divinos e eles passam esse conhecimento ah, para os outros anjos da Iraquia um de um
0: prisma, vem a luz de Deus e, e, e eles separam em cores. Exatamente. E, e codificam isso para uma é linguagem mais fácil. Mais
2: fácil. Mas olha aquilo, louco. Ao mesmo tempo, esse amor, Sei. que na verdade é isso, o serafim, a palavra Serafim significa abrasado. Abrasado de quê? De fogo. Ora. O fogo, ele é a símbolo de Deus. Lembra do, da Shekinah, do Sim. deserto, né? Você vai ter aí a nuvem que acompanha o povo de Israel. A sarça mas também no Pentecostes, que é as línguas de fogo. A Shekinah que estava na montanha agora está sobre a cabeça de cada fiel. O fogo é o Espírito Santo, é essa realidade da vida divina, da comunicação da vida. Então, vamos imaginar a visão de, de, de Jacó, quando ele está no Vale do Jaboque é, e ele tem aquela visão é, do, da escada dos anjos que sobem e descem. Tá. Imaginemos essa escada. Imaginemos uma cachoeira com várias escadas. A mesma água que passa pelo serafim passa pelo querubim, passa pelo trono. É o mesmo amor, é o mesmo Deus. Sim, sim. E que chega até nós. Aí eu te pergunto: são nove coros. É. Qual que é o décimo coro?
0: É o. Anjos, né? Vamos lá:
2: serafins, serafins querubins, querubins tronos, tronos, dominações. Cadê o arcanjo? Dominações. Tá, dominações. Virtudes, Virtudes. Potestades. potestades, principados, arcanjo. É oitava, oitava. Os potestades e principados não é na hierarquia do, dos demônios? Os principados e potestades também Tem? são anjos bons. Tem os ah, é? anjos bons, sim. Tá. Até ia te falar. O que é o nono, então? O nono são os anjos. São os anjos. Os que são próximos a nós, nossos anjos da guarda tá. e tudo mais. É, mas a coisa mais linda aqui de poder se notar é essa água, vamos, vamos imaginar essa, essa ideia de água de graça. Passou por todos eles. Água é o poder de Deus. O poder de Deus, tá. a graça, o tá. seu amor, a sua palavra. É a visão do profeta e Ezequiel. Ela transpassa por todos esse. esses anjos. Exato, vamos colocar aqui. Tá. Mas ela não vai ficando represada neles. Não, não, não. Ela, ela tem como, como objetivo. Ff, objetivo encontrar alguém que está embaixo. Que somos nós. Quem é o décimo coro? O décimo coro da Iraquia celeste é você, o ser humano. Não somos anjos. Não, mas você é chamado a estar, participar dessa vida angélica. Que é a vida divina, Entendi. que é a vida do céu.
0: Mas o, qual que era o anjo que estava com a espada flamejante no, é, no Jardim do Éden? No jardim do Éden. Querubim. Que tipo Eram querubins?
2: querubins. Que foram guarda, guardando o, é, o Éden, né? Com a espada é. flamejante. Agora. Qual, que figura. Qual figura é, que, é que figura é essa? é essa? Então, o Querubim, ele. Ele é uma visão, ele é uma uma visão também teológica que os israelitas tiraram quando Israel estava na Babilônia. Os querubins, eles são eles já, já existia essa ideia de seres alados, né, com asas, mas meio antropofórmicos que tem rosto de águia, corpo de homem, né? Essa Sim. essa ideia que demonstra a força. Os querubins, eles são os responsáveis da adoração, do culto do louvor a Deus, da realidade da comunhão. Vamos, vamos usar algo, um exemplo sobre os três primeiros coros. A palavra diz para nós que os serafins estão diante da presença de Deus, ou acima do trono de Deus. É a São visão mais, de Isaías. Seriam
0: os mais próximos.
2: Os mais próximos. Isaías aqui, ele usa, e eu vou pegar São Boaventura como referência, ele usa essa... Ele diz para nós, lá em Isaías capítulo 6, que ele viu o céu aberto, o trono de Deus, o templo foi aberto, a glória de Deus enchia tudo. Ele viu um homem vestido... É, de vestes brancas, né, e um cião de muitos dias, ele diz assim, é o próprio Deus, e acima deles tinha serafins. Esses serafins voam entre eles e cantam, santo, santo, santo. O tempo inteiro. Eles Com... possuem seis asas. É, seis asas. As, duas asas para voar, duas asas para cobrir o seu corpo e os seus pés. Eu vou te explicar essa é, simbologia. É, porque... E outras asas cobrem o rosto. Isso aqui é lindo, gente. É, se o Paquito puser até, até filmar aqui o jeito que eu vou fazer para o pessoal entender. O serafim está, no vamos colocar assim, tá. de, sobre o trono de Deus. É aquele que queima na presença da glória de Deus. Tá? E ele não pode contemplar a glória de Deus, Sim, porque não, tinha ele... essa ideia. É. Antigamente, quem visse a Deus morria. Exato. Né? É, não pode se ver a Deus. Era fulminado. Era né? fulminado. Então, ele cobre o rosto. Olha isso aqui. Então, se ele está no topo, vamos colocar essa ideia de, de poder, né? De poder é hierarquia, mas de convivência com nós é assim, a Sim. mesa. Tá? Então, ele está aqui. Quando ele, ele cobre o seu rosto para não ver a face de Deus, ele faz isso aqui, ó. Ele olha para baixo. Certo. Ele vê a ideia aqui de pseudo-dionísio. Ele vê os tronos, e vai vendo toda a realidade, lá embaixo ele vê o Vilela. Pequenininho. Pequenininho, no meio de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E Deus não confunde a sua voz, Deus conhece o teu gemido do teu coração, sabe tudo de você. E ele olha pro Vilela, e o Vilela que é a imagem de Deus vivo, ele não vê Deus face a face, mas quando ele olha e olha pro Vilela, ele vê o reflexo da glória de Deus. Entendi, como um espelho como um espelho. Isso faz com que o ser humano seja quem é. E por que ele cobre os pés também? o corpo? E ele pés. cobre os pés na, no Oriente Antigo. Vamos colocar aqui, por exemplo, o próprio Homero, quando conta pra nós a, a saga de... É, a saga do nosso... a, a saga, do, por exemplo, dos, daqueles que viveram a Hipopéia, né? E ele, ele diz pra nós que quando... É, quando Ulisses? quando Ulisses, isso, quando via, via a palavra, quando Ulisses voltava para casa e ele tinha que fazer aquela prova da flecha, é. pra caramba, ninguém conseguia, né? Ulisses, ele chega disfarçado de mendigo. E o cer, a serva que o acolhe e vai lavar os pés dele, quando ele levanta a, a sua roupa, ele tem a cicatriz na sua perna, uma cicatriz que ela já conhecia. Porque antigamente era assim: você ia para uma casa, você andava de sandália nas ruas empoeiradas da, da Palestina, naquele tempo ali. Você chegava numa casa, você não podia trazer o pó de outros lugares profanos que você tinha. Por exemplo, sobretudo para um judeu, você tinha que chegar, tirar a sua sandália e alguém lavar seus pés. Lá fora. Quem que fazia isso era o escravo. É por isso que Jesus ele vai dizer para Simão, quando ele está na casa de, de Simão, o leproso lá em Betânia, e entra aquela mulher pecadora. E começa a chorar, lavando com as suas lágrimas os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. E Simão pensa: Nossa, se ele fosse realmente Messias, ele, ele ia descobrir que essa mulher é pecadora. Aí ele fala assim: Simão, o que te parece? Você veio aqui na minha casa, você me convidou na sua casa, mas você não lavou os meus pés, e essa mulher não para de lavar com as suas lágrimas, e você não enxugou. O que, que significa isso? Quando, voltando em Ulisses, quando ele chega e desco ela, ela descobre essa cicatriz de Ulisses, essa escrava. E ele pede pra ela ficar quieta pra não ser revelado, porque a ideia de você lavar os pés de alguém, só duas pessoas podiam fazer isso: ou o escravo daquela casa, ou a esposa ou o esposo. Ah, é? É. Por quê? O pessoal não usava cueca, né, velho? Que o que tem? Uai, você imagina você sentado, alguém ah, lavando seu entendi. pé, vendo o badalo do teu sino. Né? <risos> entendi. <risos> não é não? Então, as partes íntimas ali é só pra quem é escravo. Cara, e é aqui que entra. Satanás não entende isso. O Deus lá em cima, que é o poder de todas as coisas. Voltando de novo ao mistério da encarnação. Agora, na noite de Páscoa, na noite santa, na santa ceia, do nada Jesus levanta, pega uma toalha, se cinge, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Os caras ficam, o que é isso? Não vai lavar meu pé, não. Pedrão já tá já segurando aqui para não aparecer nada. Pelo amor de Deus, Senhor... É nós que tem que lavar o seu pé, não vai fazer isso. Aí Jesus brinca o pé dá o pé. É o seguinte, véio, se eu não deixar eu lavar o seu pé, então você não vai ter parte comigo. Aí ele fala não, lava, lava tudo. Então me dá um banho, né? Aí Jesus brinca com ele, né, o cara pé, que já tomou banho não precisa. Mas por que, que Jesus está lavando os pés? Em um texto é, um pouquinho mais à frente Jesus ele vai dizer assim: Na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou para o Pai, para preparar essa morada para você. O que que Jesus está falando? Jesus está falando sobre a realidade do casamento. Quando um homem casava com a sua esposa, levava ela para o quarto, os dois lavavam os pés uns dos outros, do outro para começar a noite de núpcias. Então, o Nosso Senhor está falando de casamento. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quando Eu vou, eu, eu vou, eu vou voltar para te buscar, minha noiva. Mas eu já estou lavando os seus pés para você entrar na glória, sem você precisar de trazer essa poeira do mundo, ok então o serafim ele cobre os pés por quê? porque o pé é intimidade hum. na adoração, aqui sempre no final das contas é sobre Cristo tudo, a realidade dos anjos converge a Jesus, que é cristocêntrica. no tudo ele está cobrindo os seus pés para dizer o seguinte a minha adoração, a minha intimidade o meu louvor, eu não vou mostrar para ninguém porque é a verdadeira vida é a vida interior, é a vida do secreto é a vida escondida. É por isso que Jesus ensina pra nós que se você quer receber algo de Deus, se você quer intimidade com Deus, não fique igual os publicanos e fariseus que ficam gritando nas praças. Entra no seu quarto, fecha a porta e o teu pai te vendo escondido vai te recompensar. E aí entra o um mistério. O um mistério total da adoração. Deus, ele é aquele que está escondido nas circunstâncias da vida. Nas circunstâncias escondidas do teu coração, do teu choro, das tuas lágrimas. Às vezes você não consegue expressar isso para ninguém. Nem para sua esposa, às vezes, da dor que você tá passando. Mas Deus conhece, porque ele mora dentro de você. Então, o serafim é isso. Ele está diante de Deus, mas ele não pode, entre aspas, contemplar o Senhor. Mas ele olha você e vê essa glória. Os querubins, eles são os anjos que tem Deus no meio deles. Tá. Serafins têm Deus na presença. Pois que queima, são, são abrasados por esse fogo. Os querubins. A primeira vez que a gente vê essa realidade dos querubins é no Éden. E depois, quando Deus pede para Moisés construir a, a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança você vai ter esses dois querubins né, que. As asas estão se tocando? As não? asas se tocam, Alguma, algumas e vezes se tocam. Você acha toca. para a gente essa imagem da, é. da
0: Arca da Aliança tem os dois querubins em cima? Por
1: favor.
2: É, as asas da Aliança, as asas elas, elas se tocam, quase se tocam na verdade, e a Shekinah, a presença de Deus, desce no meio deles. Sim. Sobre o propiciatório. Lembre que a palavra querubim significa propiciador ou abençoador. O propiciatório era a tampa que cobria a arca. É onde o sacerdote jogava e aspergia o sangue do cordeiro sobre a tampa. Quando a, a caiu o sangue na tampa da arca, a chequenade de Deus descia no meio dos querubins. Os querubins eles têm essa realidade da adoração, de, com, de ter essa convivência de Deus que se manifesta no meio. Quer dizer, um exemplo. Lembra de Jesus quando ele está indo para... E e ele está no meio de dois discípulos. Ele vai conversando com os caras, os caras não entenderam nada do que aconteceu tudo mais, e Jesus tenta explicar para eles as escrituras, com a dor tão grande que eles não prestam atenção. Mas quando Jesus chega na casa daquele ali, é, de um dos discípulos, ele vai partir o pão. E quando ele parte o pão, ele desaparece, fica invisível aos olhos deles. E ele diz assim, Não ardia o nosso coração quando ele falava para nós sobre as escrituras? É Cristo no meio. Os discípulos de Irmaús, Jesus no meio. Essa é a realidade do querubim. O querubim carrega os querubins em comunidade, em comunhão, em adoração. É aquela experiência que a gente faz do culto, da adoração a Deus no meio da assembleia. Então eles têm Deus no meio deles. Por isso o conhece. E depois você tem os tronos, os santos tronos, ou os ofanins para os judeus e pros gregos em grego. Quem são os tronos? Ah, tá lá. Ah, lá.
0: Meu...
2: É isso aí. Olha que bonito. Você sabe que, que sabe que os querubins Eles Tem uma realidade assim é, No Bereshit Rabah Bereshit Rabah, os, os antigos rabinos Eles intuíam assim Que é o corpo de anjo Corpo de homem Rosto de bebê Um menino e uma menina Porque são os dois extremos da criação né, Que é o homem e a mulher eles não se olham um para o outro, eles olham para dentro da tampa da arca. Porque a, aquilo que está dentro da arca é mais valioso do que estava fora. Entendi. Então, lembra quando Deus fala para Samuel quando vai ungir Davi: Calma, velho, você está vendo só o exterior. Eu olho o coração, eu olho aquilo que você não tem. Os anjos que estão na arca, os querubins que estão na arca, eles, vão, eles olham para a essência do dentro, daquilo que tem Deus escondido, onde você não consegue ver na na expressão externa. Já os tronos, e para mim são os maravilhosos, governados por São Rafael, arcanjo, é, é essa ideia mesmo de trono, trono de assento, né? Então, por exemplo, nessa cadeira aqui. Olha, aqui, olha que louco, os serafins estão diante da presença, os querubins têm Deus no meio, os tronos, Tomás, filaço, Tomás de Aquino diz, cara, é muito louco, eles são os adoradores perfeitos, por quê? Me, me permita, Tá? o querubim aqui está diante de Deus, o serafim tem Deus, o, o serafim está diante de Deus, os querubins Deus no meio, mas os tronos são assentos de Deus. Então, ó, Deus se assenta dentro da essência deles, um exemplo. Quando você assenta, essa cadeira, ela está colada ao meu corpo. Certo. O que que significa? Deus inabita, Deus habita dentro desses anjos. Deus se assenta neles. E esse sentar-se neles significa que eles têm Deus na sua própria essência, então carregam Deus dentro de si, que é um mistério cristológico, teológico de salvação, que é o grau último nosso de ter Deus dentro de nós. Então os tronos são a manifestação daquilo que nós vamos ser. As dominações são os anjos dominos, vem da própria palavra kiriotes, kyrios, né? São senhores, governadores do mundo intermédio entre o trono de Deus, né, preternatural, e a realidade aqui do, do mundo visível. Eles governam sobre as virtudes, sobre as potestades, que são anjos, eu chamo as, as potestades de anjos, tropa de elite do céu. Por exemplo, você tiver, um dia que você tiver algum problema aqui na internet, que não funciona, não sei se acontece isso aqui, porque lá é em casa eu vou direto. Pode pedir para os santas potestades. Por isso que Paulo fala que eles estão nos ares. Cara, Wi-Fi. É o tempo inteiro aqui, ó. Eu pedi para um rapaz que trabalha comigo fazer um vídeo de um minuto sobre os anjos, até agora ele não está conseguindo fazer. Um minuto, ele não está conseguindo renderizar o vídeo. Porque isso é batalha espiritual. Eles têm poder sobre isso. Então as potestades, elas entram nesse mundo. São os anjos que entram para poder fazer a vontade de Deus acontecer. Depois, as santas virtudes, que são anjos poderosos, são os anjos que nos colocam de pé, são os anjos responsáveis de planetas, guardiões de galáxias, guardiões de realidades também é, do mundo cósmico e que tem também o dom de realizar milagres em corpos como os nós. Mas, em tudo isso, esses, essa primeira três hierarquias aqui, ela demonstra toda a atenção que esses anjos têm em viver somente para Deus. Agora, para nós católicos e pros medievais, nenhum serafim e nenhum trono se tornou demônio. É. É.
0: Quando... Foram quais classes de anos de Os
2: querubins difícil? e os outros. Porque os ah, querubins é? pode chegar ao conhecimento. A gente, Entendi. pelo conhecimento, a gente se perde. Mas quem é abrasado pelo amor de Deus, quem carrega esse amor dentro de si, quem ama não trai vilela. Então, esse é o conceito. Não existe hoje é, uma hierarquia de demônios que, são, que eram serafins, por exemplo. Porque não poderiam... Né? Tentam imitar. Eles Entendi. são um arquétipo... Claro, claro. Fazem isso para poder
1: espelhar, desf, des, é, uh -uh. tentar
2: espelhar e desfigurar a criação. Então, por que, que Lúcifer é um querubim? Porque Lúcifer é o regente da adoração. Os querubins são aqueles que cuidam da assembleia, da adoração. Né? E ele, a um determinado momento, na sua vaidade, de ver os seus irmãos que adoravam a Deus, viam o seu brilho, olhava a sua glória, ele começou a achar a Sou eu. Sou eu. É tipo o jumentinho de Jesus lá, né? Aí, Sei. galera, tá batendo palma pra mim. Fazer assim, Jesus cai, cai, do, cai do jumento e. É o grande problema do, do, do orgulho. Então ele cai por isso. Mas, estudando sobre eles, entrando na doutrina da igreja e na, na história, né? Eu tenho uma boa notícia pra dar pra você: Existem mais anjos bons que permaneceram fiéis a Deus Sim. do que demônios. Dois terços.
0: E por que que. É, o, os arcanjos são os caras da, da treta, da luta, né? Uhum. Miguel e tal. Eles têm essa função? Tem. Bom. De, ser, de também os exércitos na. na
2: sim, a milícia Israel, celeste?
0: É, sim. Eram eles que ajudavam nas guerras? Ah,
2: sim. Veja, quando Israel sai do Egito. Só preciso fazer um xixi. Continua Vai, entrar, vai lá. Estou escutando <risos> tá. vai lá. Ah, gostei disso aqui, hein, gente? É, não, manda bala. <risos> gente, quando Miguel. Onde eu olho? Para aquela câmera ali. <risos> Quando Miguel, ele Miguel se levanta né, contra esses seres espirituais que se colocam contra o Senhor, e ele lidera a, a hierarquia, ele lidera os anjos nessa guerra, Miguel ele se levanta para se opor àquele que não queria servir um Deus feito homem. Por isso que o nome Miguel significa quem como Deus. Eu costumo dizer que Miguel não é um nome. Miguel é um brado. É um brado de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida. É, e, de fato, também é um código, o nome do próprio Miguel é um código de adoração. Né? Então, os arcanjos, se os serafins, querubins e tronos estão diante do trono de Deus, as dominações, virtudes e potestades estão nesse mundo intermédio entre é, a realidade celestial e comunica essa realidade também ao mundo inferior, os principados, os arcanjos e os anjos foram designados para cuidar da realidade visível desse mundo e também cuidar diretamente do homem. Por isso, Vilela, que eu digo uma coisa para vocês: Jesus ele vai quebrar esse paradigma da ideia de que, por exemplo, um anjo maioral, como o serafim, por exemplo, ele não pode, é, como alguns pensavam, é, estar próximo ao homem. Por quê? Jesus ele é o maior de todos. Sim. Ele é o Criador. E ele quebrou todo o paradigma, ele se fez homem. Ele se fez neném. Eu costumo dizer assim. Ó, Quem foi que anunciou a Maria? Foi Gabriel. 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 Um, ar, um, um, arcanjo. um arcanjo. E veja, Gabriel no mundo judaico, é muito bonito isso. Existem os quatro acampamentos dos anjos no mundo judaico. Para representar também ah, os quatro pontos cardeais, né? Certo. É, Ou as quartas portas do mundo. Você tem o um acampamento para os judeus, o um acampamento de Miguel, de Gabriel, de Rafael e Uriel, tá? Mas você tem aqui essa uma beleza, olha. Gabriel, para os judeus, é o anjo mais poderoso que existe. É mesmo? É. Por quê? Ele é mais poderoso do que, do que Miguel, porque ele é o anjo da justiça. Gabriel é aquele que Deus usa para poder manifestar sua justiça no mundo, né? A gente tem um monte de nomes que depois... Fora da Bíblia, fora da tradição, veio aí também com a Cabala que eu sei que você estudou um pouco, mas a Cabala é do 12 século, 13o século, não é consensual da parte dos judeus, de muitos judeus, por exemplo, porque é mais uma mística, vamos dizer assim, é, até mesmo um pouco esotérica, né? que é o grande problema, e foi por isso que eu quis escrever esses livros, para poder também trazer um pouco de verdade para o meu nicho católico. Mas é, Miguel. Ele é a expressão da bondade de Deus. Para, os, para o Talmud, para a Mishnah e também para a realidade também do Bereshit Rabah. Então veja, Gabriel está à esquerda de Deus, a sua justiça. Quando Deus é, é Gabriel, que provavelmente é aquele anjo que matou aqueles 180 mil sírios, assírios naquele exército que lutava contra Israel. Então ele executa a ordem de Deus. Ele é o, a manifestação, o procurador, vamos dizer assim, Sim. é, é, o, é o, o embargador que chega na sua casa pra te entregar a folha, ó, tem que pagar, vai preso e tudo mais. Então ele é o executor da justiça de Deus. Por isso ele é forte. Mas aí a pergunta, por que então Miguel é maior do que Gabriel? Porque Miguel, ele é a expressão da bondade de Deus. E a bondade de Deus supera a sua justiça. Se Deus fosse justo, agisse com justiça conosco o tempo inteiro, o que seria de nós, vai dizer o salmista? Se o Senhor não fosse bom, né, eu ainda cantarei a bondade de Deus na terra dos vivos. Se não fosse essa bondade de que me acompanhasse, o que, que seria de mim? Eu estava lascado. Então, por isso que quando Gabriel ele é mandado para anunciar a Virgem Maria, hoje para nós católicos, viu, é um dia muito importante para nós, dia 15 de agosto é o dia que nós celebramos a Assunção da Virgem Maria, o Dogma da Assunção. Né? E é, esse dia também é quando começa a Quaresma de São Miguel pois eu vou falar disso para você porque eu estou aqui nesse dia tem tudo a ver ah, com é? você é e essa realidade do de que ele anuncia para Maria ele é o anjo da justiça ele chega diante dela e diz ave cheia de graça o senhor é contigo tudo mais tá e ele vai falar sobre ele anuncia porque veja aquilo que nos foi roubado lá no Éden dessa comunhão que existia com Deus por causa do pecado qual que era... O que, que a justiça deveria ser feita? Qual a justiça pensando na realidade do, roman, é, do direito romano? Tem que pagar, velho. Você quebrou, você vai pagar e acabou. Mas a justiça de Deus não é como a nossa. A justiça de Deus, ela é a realidade de devolver aquilo que foi roubado. Então, por exemplo, conceito de justiça para os medievais, né, a virtude da justiça, o que é? É dar ao outro aquilo que lhe compete. Cê, você foi roubado, você vai ligar pra polícia, vai fazer o BO, aquele, aquele ladrão ele vai ser condenado e o fato dele ser preso é porque ele está pagando uma dívida. Né? Então a justiça é isso, a justiça cobra a dívida. Por que, que é Gabriel que é mandado e não outro anjo? É. Porque ao anunciar a Virgem Maria que ela vai ser mãe do Salvador, ele está dizendo o seguinte, Deus está devolvendo a justiça que Satanás quis tirar do mundo, está dando aquilo que é do mundo, está dando aquilo que é do homem. O que? A encarnação do verbo. Então, a encarnação de Cristo, o fato de Deus se fazer homem, demonstra justamente essa realidade do devolver aquilo que foi roubado. Deus está devolvendo para a humanidade a ponte que foi quebrada, o elo que foi rompido. Então, Gabriel é mandado, e o modo como ele fala com a Virgem Maria é diferente do modo como ele fala com Zacarias. Você lembra que Zacarias está oferecendo incenso, e ele vê um anjo de pé, Gabriel, de pé do lado do altar do incenso. Ele, veja, que forte. E os, os, só pra você, uma curiosidade para vocês aqui, os ar, todos os arcanjos são serafins. Todos os arcanjos, Não, assim. todos os arcanjos são serafins. Eles são abrasados. Tá. Aí você pergunta, nossa, mas por que que então um arcanjo, se ele é serafim, ele tá no papel de arcanjo? É. Porque ele desce da sua da sua grandeza e glória, para anunciar um feito maior. E aqui é bonito da parte dos anjos, porque eles participam do mistério cristológico de novo de Cristo, que é o quê? Lembra de aquela, da carta de São Paulo aos Filipenses 2, que diz ele não olhou a sua igualdade com Deus, a quem nos diz de Cristo, mas ele esvaziou a si mesmo, deixando a sua glória e se fazendo homem. Então quer dizer, Cristo deixa a glória para a encarnação, ele deixa essa realidade de condição é divina, não perde a sua essência divina. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas ele deixa a condição de Deus enquanto poderoso para ser o neném que não consegue colocar a, a mão na cabeça do, do burro ali na, no, natal, na, no presépio, né, na nossa imaginação é, da noite de Natal. E, e nesse sentido, em que você tem aqui essa essa beleza de Deus que que se manifesta no pequeno você vai ver, então, esses anjos misturados com fogo. Gabriel está no, tá no altar. Miguel, várias vezes, ele vai aparecer no meio da Shekinah. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 15 de, de Êxodo, quando Israel está saindo do Egito, Deus abre o mar para Israel passar solo seco, vem o exército do faraó. É tipo assim, agora corre negada, para onde? Se eu voltar para trás... Já era, você vou ser massacrado. Se eu enfrentar o mar, eu vou morrer afogado. Então Deus abre um caminho no meio do mar com a sua Shekinah. E lá no texto diz assim, que no meio da noite, o anjo que ia à frente do exército de Israel e do exército do Senhor, olhou para trás e viu os exércitos do faraó chegando para massacrar. E aí a palavra diz assim, que o anjo, o chefe dos exércitos do Senhor, aquele anjo, ele ao ver ele passa para trás, olha que forte ele passa para trás do acampamento de Israel né? tenta imaginar gente, usem a imaginação aí ele sai da frente, porque ele está conduzindo como pastor ele sai para trás, ele vai ficar na retaguarda quando ele faz esse movimento da retaguarda a palavra diz que a Shekinah que o fogo da presença de Deus que a nuvem tenebrosa que representa a glória a presença de Deus, passa junto com ele ele não vai sozinho Veja, ele está à frente porque atrás dele está a Shekinah, que é o próprio Deus que está libertando Israel. Quando ele vê os exércitos do, do farol vindo, ele vai defender com os seus exércitos. Logo quando ele faz isso, a Shekinah vai atrás dele. Por quê? Esse é Miguel. Aquele anjo é Miguel. Onde Miguel vai, ele não batalha sozinho. Deus está sempre com ele. É como, eu sempre digo, o fato de você ter um anjo da guarda, que te guarda, Antes dele ser guardado, antes dele ser seu guardado, seu guardador, ele é guardado por Deus. Antes dele ter asa, ele está debaixo das asas do Altíssimo. Porque o Salmo 91 diz, tu que habita debaixo da proteção do Altíssimo e demora, demora a sombra do Onipotente debaixo de suas asas encontra refúgio Por que que um anjo tem força? Por que que o um anjo da guarda, na jurisdição que Deus deu a ele, enfrentaria o um inferno inteiro para te defender? Porque ele está debaixo de uma proteção maior. Então no final das contas, é, diferentemente daquilo que os gnósticos falavam, das ideias de demiurgos que talvez até mesmo a ideia dos anjos é como são seres intermediários entre Deus e os homens, na verdade não, os anjos estão a serviço, são ministros de Deus em ação, mas Deus está neles, eles estão debaixo de uma proteção também, eles não vão para a guerra sozinhos. Então aquele anjo, é muito bonito isso, ele vai para o pau, por que, que ele vai para o É igual a gente quando estava na escola. Ah, vou bater no cê. Tá bom, vou chamar meu pai. Enchia o peito, ia para a escola, e para mostrar para o pai que o pau ia torar, depois o pai intervia, é saber que tem alguém atrás de mim o tempo inteiro. Então você tem aqui a direita de Deus como primeiro-ministro, Miguel. Ele é chamado de o um grande Hag Hagadol que é o sumo sacerdote entre os anjos, aquele que apresenta a Deus as nossas orações também, o protetor de Israel, que depois a igreja vai entender que também ele é o protetor da igreja, tanto que São Miguel ele é para nós o guardião da igreja, da igreja universal, não só da igreja católica, dos cristãos. Ele faz esse papel de guarda, porque ele amou o ser humano por causa daquela prova, ele se levanta gritando quem como Deus. Eu dizia aqui que a palavra quem como Deus, Léo, ela não é um, uma palavra qualquer é um brado de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida ele viu que Lúcifer e os seus demônios estavam querendo romper e macular a glória de Deus e se levanta e diz Ô, quem como Deus isso é um código de adoração o nome de, de, de Miguel você vai ver isso na primeira um código de adoração que vai aparecer em toda a Bíblia, por exemplo amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E depois diz, não, não adorarás outro Deus, segundo é, o segundo mandamento, não adorarás outro Deus além de mim. E depois, Ana, a um determinado momento, lá no capítulo 2 de Samuel, quando ela... Fica grávida de Samuel, ela ela faz um cântico que é inspirado depois no Magnífica, né? O Lucas ele se inspirou nesse cântico de Ana. Ela diz assim: Quem é tu? Quem é como tu, Senhor? É lá no céu e aqui na Terra. Não há outro além de ti a quem nós possamos comparar. Quem é como tu, Senhor? Vai dizer Isaías que diante dos deuses é se coloca como nosso defensor. Quem como Deus, na verdade, é um chamado. De no meio de uma confusão, de no meio de uma prova, dizer, volte o seu olhar. É dizer e gritar o tempo inteiro, prostrando-se, adorando, rendendo a sua vida e dizendo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu não há outro, eu não tenho mais ninguém na minha vida, você é tudo para mim. Na verdade, o nome Miguel é um grande brado de um amor, apaixonado, de alguém que defende aquele que ama. Então, Miguel está à direita de Deus, guardião de Israel, príncipe, a palavra. Arcanjo, né, nós, nós reduzimos, fizemos o reducionismo de Miguel a simples arcanjo. Porque o arcanjo, aí eu volto de novo, o arcanjo é ministério junto aos homens, que são os anjos responsáveis, os anjos, né? Ou Os seres espirituais responsáveis dos anjos que estão mais próximos do homem. Aí vamos pegar de novo a ideia é. piramidal. Serafim tá aqui, anjo tá aqui por último. Exato. Então a ideia muitas vezes que a gente tem, porque a gente cai no reducionismo, e no utilitarismo, é de que o anjo que está aqui, ele é inferior a um serafim. Um soldado raso. Um soldado raso. E não. Lembra da ideia de filhos em volta à mesa? Cada um tem o seu lugar. Cada um tem a sua função. Mas no final todo mundo é filho. Tanto é que Jesus, ele quebra esse paradigma quando ele diz para nós assim: olha, tomem cuidado. Lá em Mateus. Tomem cuidado. Fala para os discípulos de vocês não escandalizarem um desses pequeninos. Porque os anjos dessas crianças contemplam a face do meu pai que está no céu. Ora, se um serafim não pode contemplar a face de Deus, como que um anjo da guarda contempla a face de Deus? É Jesus que está falando. Para dizer o seguinte, o teu anjo da guarda, ele não pede licença para entrar na glória de Deus. Ele não passa por uma, uma hierarquia para ó oh, gente, dá licença aí, tá? Eu quero pedir permissão para poder entrar na sala do trono. Não, ele tem a chave. Ele é alguém que Deus deu a ele a autonomia para ter acesso direto a ele. Então, no final das contas, é sobre estilo, modo de adoração. Cada anjo, cada hierarquia, cada coro celestial é uma expressão de como eu posso viver a minha vida com Deus. Eu posso ser um abrasado por Deus. Eu posso ter Deus no meio de nós nessa mesa aqui. O Senhor está aqui. Enquanto nós estamos falando, a Shekinah está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Deus está no meio de nós. A tal ponto que na liturgia católica, é, você que já foi à missa, vai lembrar mais ou menos a ideia de como que funciona uma igreja. Né? Você tem o templo, a igreja, você tem a assembleia, onde a gente senta nos bancos, você tem o um presbitério, que é assim, né? onde tem o altar, tem os sacerdotes, os coroinhas, o bispo e tudo mais. Mas se você prestar atenção nas nossas vestes litúrgicas católicas, até mesmo dos presbiterianos, os sabatistas, se usa uma túnica branca. Então, tem a túnica branca dos acólitos, dos corões, tá? Vocês têm essa, essa ideia na cabeça, né? Por que que se usa túnica branca no altar? Por quê? Porque é a veste que o cordeiro se representa a visão do apocalipse daqueles que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro. A visão do anjo que Daniel tem, que é, na verdade é Gabriel, ele vê um homem vestido de branco, de linho branco, com um cinto de ouro, com a espada na mão, que aparece para ele. Essa ideia desse, dessa roupa branca representa a pureza, representa também a realidade é, espiritual mais profunda. Mas também representa para nós católicos, para nós cristãos, as vestes do batismo. Até para os protestantes, quando você vai batizar, você recebe aquela veste branca, porque é a, é a veste dos catecúmenos, que representa justamente essa sua pertença ao paraíso. Então, ali no altar, você tem aquelas pessoas de túnicas brancas que representa aqueles que foram salvos pelo sangue do cordeiro no altar acontece a eucaristia a transubstanciação a realidade verdadeira do corpo sangue alma divindade do nosso senhor jesus cristo nas espécies eucarísticas é cristo que se dá lembra do início se dá se doa para quê para que serve a eucaristia se não primeiro celebrar vivenciar adorar a deus um culto diante da presença do senhor e no final Deus se dando em pão e pão você come, trazendo Deus para dentro de você. Comunhão, comunicare, ter essa ideia de, de Deus que se faz alimento dentro de mim Ele é meu alimento. Então, de novo a gente volta na ideia da Trindade. Deus, aquela aquela ideia pericorética, a ideia de Deus dentro de Deus. Quer dizer, no sacramento para nós, nos sacramentos para nós católicos é uma vida imersa em Cristo. No batismo você é colocado dentro de Deus, nas águas do batismo, é como uma mãe, como, como o útero de uma mãe. Se você olhar as igrejas antigas, as pias batismais antigas, é em forma de, de útero. É um útero antigo. Tanto que na noite de Páscoa, o sacerdote, quando entra com o Sírio Pascal, ele diz: Eis a luz de Cristo, né, que venceu as trevas. Ele mergulha aquela, aquele Sírio Pascal que representa a luz de Cristo. Dentro daquele útero, é isso mesmo que você está pensando. Assim como o órgão sexual fecunda a, o útero da mulher, Cristo fecunda aquelas águas para os próximos filhos que vão ser gerados por Deus. Então você é imerso nas águas do batismo e Paulo vai explicar para nós que nós morremos em Cristo e ressuscitamos com ele. Então, Vilela, é, você já morreu, cara. Você não vai morrer mais. A partir do teu batismo, você vai ter uma passagem. Por isso que o cemitério, a palavra cemitério, é, nas catacumbas antigas para os cristãos antigos e também no próprio grego, né, é, cemitérium significa dormitório. Não é? Todos que estão no cemitério estão dormindo. A palavra anastasis, que é a palavra ressurreição do grego anastasis, significa despertar do sono. Então no último dia nós iremos ressuscitar com Cristo. A nossa alma já estará, mas nosso corpo será também é, ressuscitado com ele. Né? Nós não acreditamos naquela é, ideia de que todos os mortos estão dormindo esperando o juízo final. Não, nós morremos, né? existe a separação da alma, da alma imortal aguardando a ressurreição da carne. Então nesse sentido, é Deus dentro de nós o tempo inteiro. E essa comunicação então na, na liturgia, ali você tem o altar, depois do altar o cordeiro que se faz na Eucaristia, e a visão do Apocalipse. A visão do Apocalipse qual é? é Os anjos, os santos, unidos em uma liturgia, cantando. Por isso que a Eucaristia, para nós católicos, nós costumamos dizer, alguns, alguns antigos medievais diziam, que é um evento do futuro. Do futuro daquilo que nós vamos viver no presente. Que Cristo que se dá a nós e vem habitar na gente. Então você tem aqui o altar, você tem a representação do Cordeiro, da visão apocalíptica. E a Assembleia, na liturgia de São João Crisóstomo, é chamada de querubicum. Por que querubicum? Porque nós representamos os querubins. Adorando. Adorando a Deus, mas tendo essa dimensão de Deus no meio de nós. E aí, sempre na liturgia, é, católica vai falar para nós assim, na, na, na oração eucarística. A, o sacerdote diz assim, Agora, irmãos e irmãs, unamos as nossas vozes. A dos anjos e a dos santos. Aí veja, veja a hierarquia. Primeiro os anjos, depois os santos. Para cantar a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Por que, que é para nós, nós somos chamados a unir as nossas vozes com a dos anjos? Porque Cristo, quando se encarnou, quando Cristo veio nesse mundo, ele quebrou essa falta de comunhão e uniu de novo céu e terra. Vou fazer um exemplo aqui para que você entenda. Por exemplo. Quando Adão, a ideia, né, sempre metafórica para explicar dos anjos, quando Adão vai sair, é, sai da presença de Deus, imagine, eu, me, me permita, tá? É, aqui todos estão diante do trono de Deus, essa é a ideia. Assim quando você vai na igreja você vê todo é. mundo em volta. Então, totalmente voltados para Deus. Adão, a ovelha, pegando aí o exemplo de São Gregório, né? Nessa, é, ela se desgarra e Adão faz isso, ele vira as costas para Deus. Ao virar as costas para Deus, ele virou as costas para os anjos, para o mundo angélico, para o paraíso. Mas Deus que está sentado no trono de frente, recebendo a adoração dos anjos, não vira as costas para o homem. O homem está de costas para Deus. Mas o olhar do Senhor ainda continua cuidando do homem. Quando Cristo se encarna, quando a segunda pessoa da trindade desce e se faz homem no ventre da Virgem Maria... Os santos anjos que estão aqui adorando a Deus, na noite de Natal, o que fazem? Se voltam para cá ó, e vêm cantar para os pastores, para aqueles que eram excluídos, para aqueles que não podiam entrar no templo porque eram considerados impuros, para aqueles que já faziam muito tempo que não adoravam a Deus, é justamente para esses é, que são rejeitados, aqueles que não têm nada, que o anjo Gabriel anuncia com toda alegria, junto com toda a corte do céu, cantando. Louvores. Nós não sabemos o que, é que aqueles pastores escutaram, mas a música que se cantava aqui agora se faz presente aqui. Então, nós na liturgia somos chamados a unir a nossa voz também com a deles. Então, tudo isso é porque nós cremos na comunhão dos santos. Está no Credo isso. O que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é aquilo que nos faz comum no batismo, na vida de Deus, na, no acesso à vida dele no poder comungar de Cristo todos os dias, de ter esse olhar e esse amor dele. Então, os anjos, eles se misturam à nossa vida. E a coisa mais linda, que talvez que eu escrevi nesse livro, foi, imagina a cena. Depois que aquela guerra terminou, né, os anjos bons entraram na glória de Deus, se tornaram santos. Os santos são só aqueles que contemplam a Deus plenamente. Então, essa conversão que São Tomás de Aquino fala é justamente essa adesão a Cristo, a adesão a próprio Deus, é muito forte. Agora imagina comigo essa cena, Vilela. João fala pra nós que existem milhões e milhões, milhares e milhares, miríades e milhares de, milhares de anjos. A doutrina católica fala que são 99 vezes mais anjos do que seres humanos. Ah, é? Lembra? Adão era uma ovelha perdida. Os 99 que ficaram, são os anjos, o aprisco. Quando a ovelha volta, tem festa entre eles. Tem um número finito de anjos ou eles estão sendo criados ainda? Não. Os foram
0: criados estão até até hoje. Sim,
2: é um número finito. Já foi criado. Mas já aconteceu.
0: Dá para se matar um anjo? Um, tem anjo que morre deixa de existir? Não,
2: porque são seres imortais, eternos. Eles vão deixar de existir no juízo final. Os demônios.
0: Então, mas nessa luta entre anjos que caiu um terço? Sim. Se eles não se matavam, não se feriam, não. como que um lado vence e o outro perde? Você entendeu é, a minha sim, pergunta? Sim, sim,
2: sim. Porque eles caem da sua, do seu status enquanto seres que estão chamados à presença do Senhor. Os demônios, ao caírem, né, ao perderem essa guerra, serem expulsos da presença de Deus, eles é, acontece já, vamos dizer assim, uma morte é, ontológica no sentido de própria essência, porque foram criados para entrar na presença de Deus, mas por causa do seu livre-arbítrio, resolveram não servir a mais. O que, que é o inferno? O inferno nada, nada, não é um lugar. Não é essa representação da Idade Média que é, ao longo do tempo foram, foi criada de fogo, de garfo, de, 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 de churrasco de gente humana ali, né? Sim. Tem aquela pastora Nadir que, que fala que ela viaja no inferno de vez em quando, um meme que tem na internet. Dizia pra trás, ela falou assim que gente que geme muito na hora de fazer amor vai pro, vai, vai, vai pro inferno, né? Então se você, você tome cuidado. Não fica o Ivano igual o gato, não. Porque você vai pro inferno. Né? É uma, uma, uma zoeira que tem na internet. Mas a mentalidade de que o inferno é esse lugar de... danação, de danação mas também de, de gente ali sendo torturada eternamente. É. Existe um teólogo... E isso aqui eu vou falar. Gente, isso aqui é uma linguagem metafórica, não é assim, tá? Presta bem atenção que o professor vai falar aqui para depois vocês não saírem falando merda de mim, falando que eu falei. Escute a analogia, isso aqui eu estou falando em analogia. O fogo que se tem no inferno é um fogo perene que causa sofrimento às almas que ali estão. Por quê? Porque o fogo, ele é a representação da purificação, mas também o fogo é a representação do amor de Deus. Você vai ver isso de novo, as representações do Espírito Santo. O Espírito é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Lembra daquela... Então tem Giuseppe Brenio, um grande é, teólogo do, da Idade Média, que ele dizia assim, ele usou dizer isso, né? o mesmo fogo que ardeu em Pentecostes é o fogo que arde no inferno. Caramba! Por que você está falando isso, Brenio? Porque Deus ele é essencialmente bom. Ele não pode deixar de ser bom, é a sua natureza. Nós não podemos, nós não cremos. Gostinho lutou muito contra o maniqueísmo, né? essa, essa heresia que se dizia que Deus é bom e mal. Essa ideia do dualismo de Deus. Não, Deus, ele, a natureza dele é o sumo bem. Ele não pode ser outra coisa senão o bem. Ele, ele, não, ele não pode não e não consegue porque é a sua natureza. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, é a negação do bem. É alguém que decidiu sair dessa presença do bem supremo que é o próprio Deus. Então o inferno é uma condição do espírito e da alma. Onde esse fogo, vai dizer, dizer por bem, é a realidade do amor de Deus, que nunca vai deixar de te amar. As almas que estão no inferno sofrem porque não querem mais a Deus. Não querem mais servir ao Senhor. Não querem mais contemplar, disseram não a Ele. Mas, como diz um grande teólogo, Von Rus Baltasar, ele usa uma metáfora, né? Porque para essas coisas catológicas, tem que usar essas metáforas. Ele diz assim: O inferno é uma mesa com suco de laranja, com uma cerveja, com tudo melhor que você tiver. Ei. Bom pra caramba. Exato. É, top pra caramba. Tem Netflix? Lá? Tem, tem Netflix. Tem, para mão. Tem, tem o podcast do Vilela pra você assistir pra caramba! Oh. Tem um paquito lá também, tô brincando. Não, o paquito já...
1: É, eu com certeza eu vou estar tá lá. Vai, gente, não.
2: É <risos> essa realidade de você estar sentado... E uma voz que diz pra você... É pra sempre. Você é sozinho. Pra sempre. E ele diz... Sentado em uma sala é, escura... Numa mesa onde tem tudo. Mas uma luz nas suas costas... Que você sabe que é um amor... Que te ama eternamente... E você nunca mais vai poder... E quis por sua livre e espontânea vontade... Eternamente não mais amar e não mais voltar o seu olhar para isso. Então você imagina uma pessoa que te odeia o tempo inteiro e você só ama ela. Essa pessoa ela sofre demais. Pô. É um sofrimento atroz. Então as almas que estão no inferno, elas sofrem. Porque elas não querem mais serem amadas, mas é impossível Deus não amar. É um amor infinito. São condenadas a estarem ali porque quiseram livremente ir para lá, porque negaram a presença de Deus em vida e depois no momento do julgamento, mas Deus não pode fazer outra coisa senão se é amar você, mas a tristeza profunda, a angústia profunda é saber que mesmo depois de tudo isso eu ainda sou amado. Existe uma linha
0: que, que diz que é, Lúcifer é Samael ou não? Samael, Satanael, Satanael. e Satanás? É,
2: isso daí é ligado a literaturas apocalípticas como o livro de Enoque, né? É. O livro de Enoque, ele não é reconhecido... se Lilith também é um demônio? Lilith entra aqui numa, numa realidade, vamos dizer assim, mais mística, esotérica, ligado também um pouco a Kabbalah, né? E é impossível. É, Lilith é uma, uma ideia inconcebível de, de falar que foi a primeira mulher de Adão, é. né? E que então... Não, na Torá não está escrito sobre Lilith. Não existe isso na Torá. Por mais que alguns judeus, alguns estudiosos, alguns rabinos tentem colocar é, forçadamente essa realidade de Lilith como a primeira esposa de Adão, isso não, não, nos, não, não podemos fugir daquilo que a revelação nos diz. Então, ele, é, o livro de, de Enoque, ele, ele fala de Samael, fala também dos vigilantes, desses é. anjos que caíram, que desobedeceram a Deus e quiseram trazer o conhecimento, humanos, né? né, o fogo. A ideia, essa ideia de que se você tem acesso ao conhecimento, você não pode ter esse acesso ao conhecimento. É, isso, essa ideia, vamos dizer assim, ela está linkada um pouco à realidade do zoroatrismo, né, que vem dessa dessa ideia de que eu não posso conhecer a chama primordial, que eu não posso ter acesso à árvore da vida, porque Deus ele tem ciúme, Ele não quer dividir a sua glória, Ele não quer dividir a sua vida eterna com ninguém mas nós somos chamados à vida eterna, nós somos chamados a conviver com ele, nós somos chamados a sentar à mesa com ele, ele quando cria Adão e Eva, ele vai às tardes para poder se fazer conhecer, ele se revela a Abraão, ele se revela a Moisés, ele vai se revelando a Torá ao longo do tempo, mandando profetas, os seus anjos, dizendo, gente, olha, eu estou aqui com vocês, e aos poucos Israel, e depois logo, culminando em Jesus, Cristo, ele é a, a síntese das escrituras, ele é é aquele que traz para nós a revelação plena da presença de Deus, tudo indicando o caminho próprio ao Cristo. Quando Jesus, então, que é o, o rosto do Pai, e que envia o seu Espírito Santo, que é o, a plenitude, a verdade, aquele que vai nos ensinar sobre todas as coisas, acaba com essa cisão. Agora, é, a beleza de Eva é que Eva realmente foi a esposa de Adão, ela é a mãe dos viventes, o, nome, o próprio nome Eva é, significa isso, e Lilith é uma especulação é, que para mim, com todo respeito a quem acredita, quem né, não estou aqui para julgar, mas é uma para nós é chamado de heresia, né, de você e... Ah, desculpa, terminou? Não, terminei.
0: É, e, a, e a ideia do, dos, dos gigantes né? de que em algum momento anjos copularam com mulheres e deram é. origem aos néflins ou aos, aos gigantes, é. que base tem isso?
2: Essa, na verdade, é uma tradução errônea, né? Porque ali os Nephilim fala sobre os filhos de Deus que se uniram às mulheres, isso. né? Então a ideia é desses filhos de Deus como se fossem anjo. Primeiro, anjo, é, ele não tem matéria. Para você copular, como que você vai ter um não filho... Não tem se um tem... pipizinho? Não tem sexo aí? Não?
0: Não, não é. tem anjo. Já viu uma culturas, né? Já viu? Ah, não, cultura isso cultura de daí anjo tem. com tipo, é... piroquinha lá, <risos> a piroquinha lá. É...
2: A piroquinha, é... Exatamente. Então não tem essa ideia. Não, anjo não tem sexo, né? Porque, vamos, vamos pensar aqui, vamos pegar as categorias aristotélicas a respeito de, de sexualidade. Para Aristóteles, e também para a filosofia antiga, a matéria que define, matéria que eu estou falando também da realidade biológica, que, pra, Aristóteles diz que a matéria é o nosso modo de entrar no mundo, de se apresentar ao mundo. E é a matéria que define o sexo, é a matéria que diz que você é homem ou mulher, biologicamente, tá. seu cromossomo e tudo mais. Você pode depois fazer todas as mudanças que você quiser, mas você nasceu naquela condição que define biologicamente, é, fisi fisiologicamente, homem, mulher. Anjo não tem isso, anjo não tem matéria. É espírito puro. Então é impossível os anjos terem descido e, e copulado com, com alguma mulher aí, e ter feito, feito homens. Quem
0: eram esses filhos de Deus? então que eles... Esses filhos
2: de Deus, na verdade eles, na verdade, são os próprios homens. né? São os homens que, naquele tempo, mesmo, nós somos chamados, né? o homem é chamado filho de Deus naturalmente. Depois Jesus, ele leva essa, essa, como eu posso dizer, essa essa filiação nele, porque ele é o único filho, então é em Cristo que nós nos tornamos filhos de verdade. Mas é uma ideia de que os homens são os filhos de Deus primordiais. Por exemplo, se você pega as, os escritos de Tolkien, eu gosto demais. Tolkien ele era atomista. Ele, ao escrever Senhor dos Anéis, ele usa muitas categorias aristotélicas para poder é, escrever Senhor dos Anéis. E encontraram nos escritos, nas, na escrivania de, 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 de Tolkien, muitos rabiscos da Suma Teológica. Ele usou muita Suma Teológica para poder se embasar, por exemplo, na criação de Arda. É, e Tolkien, ele, ele mostra para nós essa, essa realidade de que Deus o tempo inteiro ele faz com que o ser humano possa compreender que ele possui a chama primordial que Eru que é o autor da vida, coloca para poder você sobreviver. Existe a chama disso tudo. Né? É, por que eu estava falando de Tolkien mesmo? Vou me distrair agora. Ajudei o Paquito. Ih, Paquito, tá prestando atenção. Paquito, Paquito. <risos> é, a gente tava falando, desculpa, gente, eu tava me distraí aqui. Bom. Eu tinha dos néfines. Aos Néfnis, isso. Pera, quem eram esses filhos Exatamente. de, de então, Deus? Exatamente. Então, pra Tolkien fala. Mas, aqui. mas se, se fossem
0: simplesmente humanos, por que separar filhos de Deus com mulheres, sendo que são todos humanos? São, sabe? Não, não...
2: não faz sentido. É, não faz sentido. E
0: é, geraram uma raça de gigantes ou alguma coisa diferente geneticamente. Entendeu? Sim,
2: é, essa, essa é uma, uma linguagem metafórica, eu vou pelos exegetas, tá? Tá. metafórica para explicar que essa perversão dos filhos de Deus chamados, mesmo em pecado, chamados a poder voltar para ele, eles se perdem nessa, nessa promiscuidade, nessa maldade, e o homem a um determinado momento faz tanta, tanta maldade, tanta que clama ao céu os crimes que eles fazem, Deus então manda o dilúvio, porque se arrependeu de ter criado o um homem, mas salva Noé. Exato. Né? Então os nefilins, não, os nefilins não são filhos de anjos.
0: Com seres humanos.
2: Não. É, tanto que depois você vai ter um grande problema e com o dilúvio, se a gente for levar o pé da letra, o dilúvio, Deus, ele, ele separa Noé e sua família, numa barca, é. mas logo depois você tem aí os, os grandes gigantes, os anaquins, por exemplo, que quando Caleb, é, depois da entrada da terra prometida no um livro de Juízes, vai pedir, acho que no capítulo 3 de Juízes, Caleb com a idade de 84 anos, ele chega, 85 anos, ele chega para José e diz assim, olha, quando a gente era novo, jovem, Moisés falou que eu era para poder acessar essa terra e lutar contra os, os gigantes dessa terra. Então me dê a benção que eu vou lá, que eu estou com 80 anos, mas eu vou botar para quebrar mesmo o velho com 80 anos, chega lá e vence esses gigantes. Que em Israel não conseguia ninguém vencer, mas existia gigantes. Então não morreram gigantes no, é, na, no, dilúvio. no dilúvio? Como que tem gigante? É, Golias, Exato. que Davi derrotou. Era descendente desses gigantes. Então a gente tem que compreender claramente aqui também da, da realidade de cultura e de raça, podemos dizer assim, porque tem... Pensamos bem, a alimentação daquele tempo, a comida que o povo comia daquele tempo pessoal, hoje nós somos muito mais altos do que a, é, a cultura e o povo de 3, 4 mil anos atrás. Agora, um, um baixinho, tipo, eu morei na Sardenha, um exemplo, lá na Itália. Os sardos são reconhecidos por ser um povo baixo. um sardo, ele sempre está em torno ali de um metro e meio, um metro e sessenta. São pequeninos, mas é o povo que mais dura hoje... É, com mais longevidade no mundo, o pessoal morre com 100, 104 Sim. anos, fácil você imagina um baixinho desse encontrando com um filisteu com, porque ali na, na Sardenha também você teve a realidade dos gigantes, Tem, se você pode procurar na, na internet você vai ter é, na Sardenha os nuragues, os nuragues foram é, estruturas neolíticas que foram feitas pelos homens de pedras e tem a, a famo, os famosos túmulos dos gigantes E túmulo de gigante, grande. Que é a ideia é desses seres enormes, grandes. Por quê? Quando chegavam, é, por exemplo, os fenícios, que são descendentes de, dos filisteus, eram pessoas altas. De 1,90m até 2m de altura. O oh, cara olha para aquele cara, meu Deus um do de céu. Gigante. Ó, um gigante chegou aqui. Entendi. Então essa mentalidade... Tanto que hoje, por mais que você encontre na internet, dizendo que encontrou túmulo de gigante aquilo que se tem de gigante hoje é uma anomalia genética que aconteceu ao longo do tempo, mas não que existiram esses gigantes, se você for ver Golias, na bíblia ele tinha quase 4 metros de altura Eito. Né? Davi ali com meio toco com, com, com uma funda é, mata Golias, então não, os néfilins não são filhos dos anjos, é impossível ser isso porque como eu expliquei, os anjos eles são privos de matéria, não podem copular
0: e os anjos da guarda são esses anjos, essa nona camada, Sim, é. Ou, ou é outra
2: coisa? Não, os anjos são. Os, os anjos da guarda fazem parte da nona hierarquia. Tanto que eu escrevi nesse livro aqui. Deixa eu ver. Esse livro aqui. Ah, isso. Aqui. O Mistério do Anjo da Guarda. Aqui é um livro só sobre o Anjo da Guarda. Vilela, aqui você vai aprender quem ele é, como se move e tudo mais.
0: Mas é um anjo pessoal? Pessoal. Toda criança, até a, a sua morte, ela vai ter um anjo acompanhando, aí. É Desde isso? a
2: concepção. Desde a concepção? Exato. Veja só. Tem um anjo aqui comigo agora? Sempre. Desde quando você foi concebido. Paquito? Tem. Tem? Tem. Até quem não acredita em Deus, como Paquito, aqueles que... Mas, tipo, que...
0: ele tá meio, tipo, tá viajando, né? Tipo, não tá... Assim, atuante. É,
2: é que meu anjo, ele tá com muitas séries para maratonar,
1: entendeu? Ah, tá, ele tá... não tá prestando muita atenção aqui, ele tá maratonando as séries lá no, no páramo. Então,
0: independente se a pessoa acredita ou não, tem um anjo. Exatamente.
2: O anjo Sim, da guarda, né? o anjo da guarda recebe esse nome, né? Justamente a base para essa realidade do anjo da guarda tá em Êxodo capítulo 23, versículo 20. Quando Deus fala para Israel, Eis que eu envio um anjo à tua frente para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado para ti. Essa realidade de um anjo guardador, de um ser espiritual que nos cobre com as suas asas, que combate as nossas lutas, ela não é só uma herança do mundo judaico-cristão. Né? Os anjos eles são uma realidade verdadeira e profunda em todas as culturas. Se você pegar... É, as culturas por exemplo sumérias, existia a realidade do anjo ah, é? guardião, você tem a própria cultura é, do, do zoroatrismo da quem os israelitas na época quando chegam ali no exílio da Babilônia e logo depois também no exílio assírio, bebem da angelologia, da ideia de que existem anjos guardiões, seres guardiões seres que cuidam de determinados momentos, por exemplo Tomás, quando ele fala para nós dos principados... Que que são, quem são os principados? Os principados eles exercem a mesma função de coordenamento, de cuidado de lugares territoriais. Por exemplo, uma cidade, um país, uma nação, um continente, o planeta Terra, uma estrela, o Sol, a Lua... Tem um anjo guardião. Entendi. E aqui a gente parte do princípio da verdade filosófica uni universal... Existe uma, uma realidade universal que ilumina o particular. Então imagina comigo, Miguel ele é o guardião de Israel e o guardião da igreja. Ele exerce essa função de anjo guardião de todos os eleitos de Deus em geral. Mas, e aqui eu vou usar essa ideia, né? ele cuida da igreja universal. Para nós católicos, a igreja universal ela é regida pelo bispo de Roma, pelo santo padre que cuida da igreja, das igrejas espalhadas no mundo do catolicismo. Mas também existe a realidade local, que são as igrejas particulares, as dioceses, vamos colocar assim, que é chamada de porção de povo de Deus, que são igrejas particulares. Essas instituições também possuem um anjo principado guardião delas. E eu costumo dizer, aí você tem a sua paróquia, ou a sua igreja, o culto onde você frequenta. Aquela igreja tem um anjo guardião daquela igreja. Lembra de quando João escreve as sete cartas para para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Pérgamo, né? ele está falando claramente ali dos episcopos, dos bispos, mas também a realidade da teologia de angelologia entende que também existe um anjo guardião daquela instituição. E depois, próximo àquela igreja, tem a sua família, a sua casa. E aí essa, essa guarda de um ser poderoso como Miguel, que cuida de toda a igreja universal, que tem esse poder, essa potestade de lutar para defender a igreja, você que é a igreja doméstica com a sua esposa, tem os anjos responsáveis da sua casa. Quem são esses anjos? É o teu anjo da guarda, o anjo da guarda do teu filho, o anjo da guarda da tua esposa. Certa vez a pessoa perguntou assim, ah, quando existe um anjo guardião da família? Não. Existem anjos guardiões da família. Santa Hidalgo de Biggen diz assim, que a partir do momento que Deus deu um anjo da guarda para uma pessoa, cuida, para cuidar de um ser humano, ele concedeu a graça ao anjo da guarda de fazer parte daquela família. Então a família Vilela, vocês são quantos na sua casa? Três. vocês são e seis na verdade ó oh.
0: mas quando eu tô <risos> como eu posso dizer Paquito eu estou
2: ah, praticando praticando latos. o
0: Anjo tá lá
2: olhando tá lá olhando você fazendo aquelas cenas terríveis no banheiro não
0: tá olha só não tava tá falando no banheiro tô falando lá... no quarto né? fazendo a multiplicação né do que que foi foi Tá, cuidado, né? anjo? O anjo ele não desgruda de você. Ele não sai da sua presença. E tem esse lance mesmo de criança. que criança faz cada coisa e e sai sem machucar que você fala que a gente fala que o anjo <risos> é o... da guarda está cuidando lá. Tá cuidando, tá lá, cuidando,
2: né? tá cuidando. E
0: depois ele desencana da gente e aí a gente faz as besteiras, né? <risos> Por que, que com criança parece que é mais maior o maior cuidado.
2: Porque a criança ela ela tem esse olhar mais puro do espiritual. Ela, né? enxerga, ela enxerga. É mesmo? É. Já tem já relatos assim, não somente é, religiosos, mas até científicos mesmo de certa vez, se eu não me engano, na Universidade de Oxford fizeram uma, uma experiência por mais de 15 dias de colocarem bebês perto de com cânticos, com cantos gregorianos Sim. com assim e, e os bebês dando risada olhando, olhando como se estivessem vendo alguma coisa que doida. tem uma abertura maior ao espiritual do que nós por isso que Jesus fala que a gente tem que se tornar como criança para entrar no reino dos céus. Porque criança tem um coração puro. E tem ainda essa sensibilidade de poder ver. Então, o teu anjo da guarda... Olha que lindo agora é sobre o anjo da guarda, gente. Quando Miguel se levanta contra os, os anjos rebeldes, gritando quem como Deus, e Miguel, ele é o maior. Não entenda Miguel como o arcanjo aqui embaixo. Como tem alguma gente que diz assim... Ah, o arcanjo, menor de todos, se levantou, tipo, ó, oh, quem como Deus? Não, é. porque existe o, o conceito de paridade. Como que eu posso vencer um maior se eu sou inferior a ele? Eu tenho que estar tá pau a pau. Tanto é que alguns já chegaram a, 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 alguns, vamos colocar, da teosofia, né? Que é uma cultura é, esotérica sobre os santos anjos e que Miguel é um anjo gêmeo de Lúcifer. Nossa, é, nunca tinha ouvido falar só isso. Só que isso não é, não é possível. Ele não, é, ele não foi criado como antagonista. Porque tinha uma ideia antiga de quando nasciam gêmeos, lembra, no, Sei, no Império é, Romano? Separado. Um era mal, outro era ruim. Então ah, você tinha, tinha que deixar isso. um, um para os lobos comer na floresta e o outro você levava, porque se é. você levasse os dois... Ruth e Rutinha, não é não, não, como criar. É... Da novela que tinha a... É a Ruth a... e a... E a Raquel? Raquel. Ruth e a
0: Raquel, é. É, o Tonho
2: da Lua e tudo.
0: Exato. E, e... Então, dessa... É, Miguel seria a versão boa do... do, do é,
2: essa é a ideia, só que isso é dualismo. Tá. Mas não, Deus cria os anjos singularmente para entrar na sua glória. Miguel, ele quando se levanta, ele não vem lá de baixo. Ele vem aqui, ó, pau a pau, quem é você para poder falar sobre a honra de Deus? Então agora nós vamos tretar. E sai na mão. Com todo respeito, eu vi esses dias para trás uh, um, um corte aqui do podcast de um pastor... Daniel Mastral, acho que falando. E ele é, falando sobre aquela. Sobre Judas, né? É. Quando Judas, ele narrando, ele fala para nós sobre. Em Judas capítulo 1, fala assim: que Quando Miguel ele disputava o corpo de Moisés contra. Quando Lúcifer disputava o corpo de Moisés, né? queria roubar o corpo para profanar o corpo de Moisés. É, Miguel não ousou falar uma palavra injuriosa contra ele, mas simplesmente limitou-se a dizer que o Senhor te repreenda. Aí o Daniel Mastral disse assim, não, é, por que, que ele, é, é, Miguel não pôde bater de frente com Satanás? Porque ele era de uma hierarquia inferior. Mas isso não é o modo como Miguel age. As armas de São Miguel, ele jamais vai fazer as coisas por ele mesmo. Um santo, um anjo, para nós católicos, eles não fazem nada por si mesmos, como você não faz nada. Eles participam da mediação de Jesus, porque o único mediador é o Cristo. Porém, eles participam, como eu posso falar para você assim, O oh, Vilela, eu não tô bem, cara. Ore por mim. Precisa sua oração. Lembre de mim quando você entrar na presença de Deus, fala de mim para ele. Isso é intercessão. Então, eu não posso, por, você não vai falar assim, ó, eu, eu curo você, Rafael. Não. Eu vou pedir ao Senhor. Essa ideia de intermediação, de pedir a Deus, de interceder a Ele. Então, Miguel, ele não usa uma palavra injuriosa. O que que Judas está dizendo aqui? Judas está dizendo que mesmo Miguel, a expressão da bondade de Deus, o chefe dos exércitos celestes, aquele que venceu o mal... Vamos colocar aqui... Oh, gente, desculpa, eu vou ter que usar... que eu estou num podcast, tem que ser um pouquinho... Para que vocês possam compreender. Vamos dizer assim, o pica das galáxias... <risos> o foguetão das galáxias, Sim. né? não ousou falar uma palavra injuriosa à Lúcifer. Que, que palavra injuriosa é essa? É. Xingar, ofender. Entendi. Porque entre até mesmo o maior inimigo de Deus não merece ser injuriado. E ele diz que o próprio Deus, então, repreenda você. O nome quem como Deus é o tempo inteiro dizendo eu não tenho outro além de ti. Quando Miguel luta e batalha a sua guerra, eles se prostram em adoração. Por isso que Miguel é o verdadeiro adorador do Verbo Divino, é o verdadeiro adorador por excelência. E aqui, quando aconteceu aquela guerra e os anjos de Miguel se enfileiraram contra Lúcifer e os seus demônios, o Anjo da Guarda estava lá. Tava. Tava. O Anjo da Guarda é um anjo poderosíssimo. É um anjo que venceu guerras. O Anjo da Guarda ele é veterano de guerra.
0: Meu, anjo da guarda, com certeza é, viu, porque é. eu te falo, é. as treta que ele resolve. Hein?
2: Consegue entender quais são os, as, as lutas que você enfrenta, porque ele também teve que passar pela prova. Ele consegue te reger, te guardar, te iluminar, a oração do Santo Anjo é essa. Bernardo de Claraval ensinava para nós que o nosso anjo da guarda, ele é o nosso mestre, o nosso pastor. Por que mestre? Porque ele nos ensina sobre as coisas do céu, ele vive, ele existe antes da criação desse mundo. Então veja. Boa Aventura diz assim, que a partir do momento então, que os anjos se, é, escolhem e entram na presença de Deus os outros, e os demônios caem, Deus revela no íntimo de um anjo, no segredo da sua tenda, do, do, da sua alma, que um dia ele vai cuidar de um ser humano também, como presente. Agora você imagina a cena comigo, Tá? João disse que ele viu milhões e milhões, milhares de milhares e milhares e milhares. Cara, e ele tá tendo assim uma... Ele, ele tá vendo tanta gente que ele não consegue calcular. É gente pra caramba, velho. Então ele não consegue escrever. Cara, é muita gente que eu vi. E a visão de João no Apocalipse, a visão de Daniel, a visão de Ezequiel do trono de Deus, os carros do Senhor, são esses anjos poderosos em fogo, em ardente adoração ao Senhor, rendidos a ele, adorando, bem dizendo seu nome. Agora você imagina, imagina, você já foi numa, num, num, num concerto de rock aí, não sei quem que você gosta. Foo Fighters, Deus Beleza. Você vai aí nesse, nesse concerto, você nem sei nem falar o nome dos caras, só falava sem palavrão aqui. Tá. E você vai nesse concerto, um monte de gente ali, um estádio lotado. a um determinado momento, o vocalista para o show e fala assim, o Rogério Vilela tá aqui?
0: Olha só.
2: O que, que acontece naquele estado é todo mundo para? Quem que, quem que o cara parou um, um show, parou um espetáculo para chamar um... Assistir um, com mandioca que eu nem sei o que é. E aí vem o Vilela. Você imagina você passando no meio daquela galera, galera abrindo o espaço para você, todo mundo olhando para você. Agora imagina a realidade dos anjos. Todos eles adorando no seu ofício, na sua liturgia, no céu. Deus em um determinado momento na sua glória no seu poder. Faz assim, ó. O anjo, tipo, eu? Você, por favor. Silêncio. Porque o rei mandou chamar. O anjo atravessa, passando por meio de toda a hierarquia celeste e se prostra na presença de Deus. Deus que está sentado no trono, faz isso aqui, ó. E no ouvido do anjo, cara, isso aqui é uma, uma analogia, anjo não tem ouvido. Mas entendam, gente, pra mim poder falar de anjo tem que usar referências humanas pra gente compreender. E começa a dizer pra ele sobre que vai, que foi, que vai ser concebido um menino que vai chamar Rogério Vilela, que vai ter um perrengue na vida, vai ter que passar por vale de lágrimas, vai sofrer muito, vai enfrentar tantas coisas como já enfrentou na sua vida e dá a ele instruções. Nós temos uma oração que é a oração mais simples que a gente ensina para os nossos filhos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a misericórdia, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. O que, que significa? O anjo, antes de guardar você, anjo significa mensageiro, enviado, antes de ser enviado por Deus para poder cuidar de você, ele foi chamado. Antes de alguém ser enviado, ele é chamado. Ele recebe instruções para isso. Então Deus falou sobre você para o teu anjo. Deu instruções, autoridade, poder, majestade para ele. Autonomia para ele tomar algumas decisões que vai afetar a sua vida. E às vezes você nem percebe em silêncio o tempo inteiro porque ele não aparece. Porque a alegria do teu anjo é que você diga obrigado Deus por esse livramento. Obrigado Deus por esse momento. Obrigado Deus pela minha família. Obrigado Deus pela providência. E o seu anjo intercedeu para que acontecesse tudo aquilo e ele não apareceu. Por quê? porque é a glória do anjo é que você glorifica o seu, ao Deus Todo-Poderoso. E aí o anjo desce, Naquela, naquele momento da concepção. Mamãe nem sabe que está grávida ainda, vai saber de alguns, algumas horas depois. Agora pegue comigo, imagina a cena comigo de, do Salmo 138. O Salmo 138, ele vai falando de um Deus tecelão, de um Deus artesão, que vai dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces, o meu levantar e meu sentar. A palavra não chegou à minha boca e tu já conheces toda e diz, foste tu que teceste os meus músculos e contaste os meus ossos. Quer dizer, ele está falando da formação do bebê. Então agora imagina, o anjo é enviado no momento da concepção porque para nós católicos nós recebemos o anjo da guarda no momento do princípio da vida. E o catecismo da igreja diz que todo fiel ele é ladeado desde o início da sua vida até a sua morte por um anjo guardião que o conduz nessa vida. Ora, para nós, o início da vida acontece na concepção, por isso nós somos contra a interrupção da gravidez, vamos falar essa palavra aqui, porque é para não dar desmonetização claro. no canal. Mas vocês entenderam, nós somos piamente contra isso, por quê? Porque desde a concepção ali já tem vida, a alma já foi infusa ali. O anjo que cantava no céu, Vilela, o anjo que cantava no céu, adorava a Deus e compunha canções para Deus, agora está aqui, ó, diante da sua mãe vendo Deus tecendo você no ventre da sua mãe aí você o espermatozoide se une todo, todo esse espetáculo do espermatozoide que se une ao óvulo, que se torna que se divide em quatro, aquela célula né, a mórula, a blastula e depois você vai tendo aí a, a, o embrião, depois feto, depois bebê e todo o desenvolvimento desse de Deus que vai dando a graça, até o nono mês eu nasci com seis mas tem gente que nasce com nove meses você imagina o anjo ali, ele começa a compor canções, adoração, louvores a Deus e você começa a fazer parte das composições que ele põe para Deus, porque ele se maravilha com um Deus tão grande, que se preocupa em criar uma criatura, cuidar, fazer crescer, alimentar, dar a força para o seu pai e para sua mãe de todos os perrengues que passaram na vida, de pagar as contas, de, de dividir, de mamãe quando fazia aquele lanchinho da escola, ou às vezes não tinha o um dinheiro pra gente, aquele bolo de fubá de vovó, aquela ideia simples da vida que ficou marcada na nossa infância, o anjo, ele louva e bendiz a Deus, que por trás das circunstâncias, cuida de nós. E então você, a partir de então, se torna é, parte dos cânticos e da adoração do teu anjo. A tal ponto... Que ele se torna o teu anjo da guarda. Ele se torna membro da sua família. Um amigo íntimo. E, a, e Tomás diz algo ainda mais sobre os anjos. Os anjos também, eles não são criaturas é, oniscientes como Deus. Que sabe tudo. Eles aprendem também. Então o anjo, ao longo da caminhada com você, ele vai aprendendo também a como se relacionar com os seres humanos. Ah. E isso faz com que vocês tenham uma união profunda entre vocês. A tal ponto que entre os anjos e só Deus sabe o nome do nosso anjo da guarda mas entre os anjos ele é o anjo, o anjo que cuida do vilela, entre os anjos os anjos falam assim, olha, fulano o anjo guardião do vilela então a tal ponto que ele se identifica com você ele caminha com você, luta as tuas lutas intercede por você e outra coisa os mesmos pés que caminham que caminham no jardim do Éden que se prosta na presença de Deus é iluminado por essa presença caminha à noite no chão do teu quarto quando você está dormindo para poder interceder pela tua vida para velar sobre você para poder apresentar a Deus as suas súplicas as suas lutas interiores e eu só tô nesse podcast Vilela. e agora eu entro nisso minha esposa está aqui, ela sabe há três anos atrás eu morava três anos e meio atrás, eu morava na Itália e quando vim pro Brasil por causa da pandemia, nós viemos de férias e não pudemos voltar mais. Eu tive que terminar os estudos por aqui, de longe e tudo mais. A gente, a pandemia foi horrível, foi aí que eu descobri a internet. Comecei meu trabalho de propagação dos anjos aí. E também de lives que nós fazemos diário lá no nosso canal. Mas é, eu sempre acompanhei você. Desde o mundo canibal. Ah, é? Pra mim, a o clássico é a vanha de pau, né, velho? <risos> e eu acho que vocês têm que voltar com esse trem aí, porque isso é muito bom. É, Foi uma ser, sacada... Vai ser preso, cara. Vai ser preso? Ah, não, mas faz umas coisas aí... Mais leve. Ah, gente, não... pessoal, comenta aí. Quem quer o um mundo carimbal de novo? <risos> eu acho que seria legal, velho, alguma coisa nesse sentido, porque é um humor... É um humor legal, cara, que tira você do estresse da, da vida. Eu lembro que eu chegava em casa, da faculdade, né, estudando pra caramba, porque a minha área da teologia e da filosofia é sistemática, então você tem que estudar muito meu modo de descansar era ver aquelas coisas... É, 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 é. Não, é, essa, essas zoeiras, né? E eu acompanhava. Depois, quando você começou o Inteligência Limitada, é, eu, a, os, você trouxe para essa mesa grandes, grandes nomes que estão fazendo um grande serviço de ensinamento ao Brasil. Graças a Deus que influenciou essa nação também. E eu fico muito feliz por isso. Então... Eu escrevi uma carta para o Nosso Senhor, para Jesus. Falei, olha, eu quero... Fiz uma lista de da onde eu gostaria de estar um dia para poder falar da presença dele. Porque hoje eu estou no meio católico, mas eu sempre desejei sair dessa bolha e vir para o meio secular, para essa mesa, por exemplo. E na época a gente mandou um e-mail, a gente pediu para uma assessoria de imprensa na época que, que ajudava a gente também, mas nunca deu certo. E aí, eu cheguei e falei, minha esposa falou: oh Rafael, quando for pra acontecer, vai acontecer. Não tenha medo disso. Beleza. Só que o seu nome tá lá na minha lista. <risos> e aí, quando aconteceu? Foi assim: eu coloquei nas mãos do, dos anjos de São Miguel. Foi São Miguel: Fala pro anjo da guarda do Vilela de organizar esse encontro. Porque a coisa que a gente tem que entender dos anjos é que eles são seres pessoais, eles são pessoas, invisíveis, mas eles nos escutam. Eles, eles também têm um modo deles de falar conosco, que é por intuição e por inspiração. Eles são pessoas a quem estão interessados em também fazer esses encontros, né? E aí, cara, o Guto, um grande abraço pro Guto do Santo Flow, meu irmão, faço parte da equipe dele. Ele te encontrou lá, lá em Fortaleza. Ele me ligou feliz para caramba, porque ele já sabia que eu queria muito vir aqui. A gente tinha tentado também por ele via de vir aqui e não dava certo. E foi algo, que, gente, que você fala assim, cara, só pode ser a providência de Deus. Porque ele falou que ele tava na, lá num parque, lá onde ele tava, e um menino veio brincar com ele era o seu filho. Uhum. E ali vocês começaram a conversar, tiveram uma conversa e tudo mais. Quando me ligaram para poder vir para esse programa, me deram duas datas. O dia 15 ou o dia 16. Eu não podia porque amanhã eu viajo, em missão, eu só podia hoje. E hoje é dia 15 de agosto. Hoje é o dia que começa a quaresma de São Miguel Arcanjo na Igreja Católica. Nós, durante 40 dias, nós fazemos uma penitência, jejuamos, oramos, e pedindo a intercessão dos anjos para a igreja, para as pessoas. E no dia que começa a quaresma de São Miguel, Oxe. eu estou aqui. Não sabia. Então, é, estar aqui hoje é a resposta que Deus concedeu a mim através da intercessão do meu anjo, que conhece o teu, que é irmão de guerra do teu anjo. Amém. Que, se, que são amigos, que lutaram naquele momento. Então o teu anjo da guarda, ele foi escolhido a dedo. Ele tem instruções sobre a tua vida. Ele sabe, ele tem as armas necessárias para te proteger, te guardar, te conduzir ao longo do caminho. E não é só nessa vida, Vilela, nessa vida mortal, porque essa vida biológica termina no túmulo. Mas Cristo ela abriu uma porta que ninguém pode fechar. Tanto que na teologia nós dizemos que Jesus não voltou do reino dos mortes. Cristo abriu uma porta, ele fez uma passagem. Antigamente, os batistérios antigos da igreja, você vai pegar aí do segundo, do primeiro século, é, Paquito, se você conseguir colocar aí, por exemplo, coloca assim, batistério antigo das catedrais bizantinas. São sete degraus, você entrava, era mergulhado no batismo e saia do outro lado. Você não voltava. Sim. O fato de que a pedra do sepulcro rolou, que foi o anjo que rolou a pedra, não era para Jesus sair do túmulo. Era a gente ver o túmulo vazio. Porque quando Maria Madalena tá olhando para dentro do túmulo, chorando, Cristo tá atrás dela, o jardineiro. Então Cristo, ele abre uma porta, ele atravessa a morte e abre uma porta. O que que significa isso? Isso é a filantropia de Deus, a solidariedade de Deus em até no teu túmulo no momento mais difícil da vida quando você vai naquele velório e você escuta a colher de pedreiro raspando a psicologia fala que é o momento mais duro de um luto é quando você fecha, não o caixão, quando fecha o túmulo você fala assim, já era mesmo agora eu não vou poder mais ver quando todo mundo vai embora o seu corpo tá ali, sua alma tá ali aí você fala, caramba velho, tô sozinho aqui dentro? Não você está ali dentro com Cristo que abriu uma porta para você. A morte é uma passagem. Os cristãos sempre entenderam a morte como um novo nascimento para a vida eterna. E aí, na liturgia católica e também na tradição católica, nós acreditamos que no momento da morte que é o momento mais decisivo da batalha da nossa vida, porque o nosso maior inimigo não é o diabo, não, viu? É o quê? É a morte. Ah, sim. Quem quer morrer? Nós não fomos feitos para a morte. A morte existe por causa do pecado. Mas claramente, nós somos chamados a essa vida. E aí, o anjo da guarda, ele está junto com o arcanjo Miguel ali. Quando você estiver sozinho no leito de hospital, na sua última batalha da vida. Não vai ser sua esposa, não vai ser seu melhor amigo, não vai ser eu, não vai ser ninguém. É só entre você e Deus. A única companhia que você vai ter naquela guerra de aceitar... Deixar esse mundo para nascer para a vida eterna e Satanás com seus anjos também ali, acontece uma batalha ali. Miguel e o teu anjo da guarda são os companheiros que você tem. E para nós católicos que acreditamos nessa realidade da purificação final, que é o purgatório, não enquanto lugar, mas quando também estado da nossa alma, quem está no purgatório já é salvo, tanto que nós temos essa certeza de que quem está no purgatório também intercede por nós que estamos aqui. Nós temos essa realidade das três dimensões da igreja. A igreja milita é, militante, que somos nós, que estamos peregrinando nesse mundo. A igreja padecente, que é a igreja da purificação, que são aqueles que estão se preparando para entrar nas moradas eternas. E os santos. Tudo isso aqui, quando você reza, quando um católico ora, quando a gente participa de uma santa missa, a minha oração se une àqueles que estão no céu. Seu parente que foi, aquela pessoa que você perdeu na pandemia, aquela pessoa que você ama, sua avózinha, minha avó que me criou, né? É, naquele momento em Cristo, porque estão em Cristo, eu entro em comunhão com eles. E nesse sentido, o teu anjo vai, se, vai comunicar, vai conduzir você, se assim você quiser e aceitar o Cristo, até o céu. Porque a escatologia nos ensina algo certeiro, lá quando você morrer, é certeza que você vai encontrar Jesus. Aquilo nós chamamos de juízo particular. Tem o juízo particular, que é um conto pessoal, onde você vai prestar contas daquilo que você viveu. E o juízo universal, que é quando Cristo virá na sua glória. Mas o juízo particular não é um juízo de um tribunal, da onde você tem um juiz que vai te condenar como réu, como muitas vezes nós pensamos. O purgatório é um abraço. É um abraço de um Deus que te ama tanto. De um momento em que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa verdade de Deus que dá o seu filho, para que no filho possamos nos tornar filhos. E quando em Jesus, mergulhados na sua vida, nós temos essa certeza de que somos filhos, o Pai então é, te acolhe, o céu te abraça. O que é o purgatório? O purgatório é aquela sensação da alma, de não ter amado, de não ter feito o que precisava. Às vezes as pessoas morrem sem preparo para essa morte. E aí a igreja católica acredita que Deus ele usa de sua última misericórdia, última tábua de salvação, para que aquela alma arrependida possa se preparar para o encontro. Lembra do filho pródigo? Sim. Quando volta, ele volta do chiqueiro com as roupas rasgadas, suja. Eu, eu gosto muito de fazer essa comparação da parábola do filho pródigo para explicar para as pessoas na catequese o que, que é o purgatório. O filho pródigo volta do chiqueiro, tudo sujo, tudo arrebentado, sem puto no bolso porque gastou tudo com zona e tudo mais, arrebentou e fez tudo o que tinha que fazer. O pai o vê ao longe e sai correndo ao seu encontro e o abraça. A parábola do filho pródigo está ligada às outras duas parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, que é a ovelha que se perde fora da dracma perdida que é daqueles que perde, se perdem dentro da igreja e, a, e o filho pródigo que sai e vai embora, e o pai fica esperando ele voltar, e ele volta sujo e esse pai que é Deus na sua pureza na sua, na sua imponência gloriosa, corre ao encontro lança-se ali ao pescoço o cobre de beijos e o abraça veja você já abraçou alguém que veio do chiqueiro? não ou alguém que veio de um bueiro, de algum... Tava faz... um já abraçou o Paquito já Paquito já abraçou o Paquito na vaqueira dele?
0: Já. O Mandíbula, né, que é pior. né? O Mandíbula? O é. Mandíbula, então, peixe. mandíbula Asa é tem uma... considerável. Exatamente. É a casa do anjo,
2: pode é, falar. É. Então você tem aqui essa realidade de que quando você abraça, você fica com o cheiro da pessoa, só tem uma cuidado. Sim. Não é não? Se eu, às vezes, quando vou em missão, a minha esposa tem um faro, cara, assim, aguçado pra cheiro. Aí tem aquelas velhas que vêm abraçar, eu sei que aqueles perfumes doce pra caramba, né? Já fica. <risos> Já começa a atacar a rinite dela, a rinite minha, porque fica com o cheiro impregnado. Ora, quando o pai abraça o filho pródigo nos seus braços, aquela roupa suja do filho pródigo fica marcado na veste branca daquele pai. O purgatório nada mais é do que Deus te abraçando e assumindo a tua sujeira nele. O cheiro dele e você, nele. E aqui é uma coisa muito linda. O filho chora, eu pequei, não sou digno de chamar de seu filho. E aí ele precisa de compreender, entender que ele precisa de, de voltar a ser filho de novo. O purgatório é um estágio para que aquele que não compreendeu quem é Deus, para quem, não é, quem não, é pai, que não é pai, que não compreendeu ainda o que é o céu, que é a mesa em volta do seu pai, junto com os anjos, tenha a possibilidade agora de refletir sobre a sua vida e poder entrar na glória. Então, anjo da guarda? Cadê ele nisso tudo? Nesse período de purificação, nós cremos que o anjo da guarda é aquele que vem até nós, inspira os seus parentes, a igreja, a poder se lembrar da tua alma. E por isso que a gente tem a missa de sétimo dia na igreja, depois que a alma morre. É, orações que a gente reza o terço, a gente reza as devoções em intenção também das almas. Na missa, na Santa Missa, tem um determinado momento na oração eucarística, depois da, da, da consagração, aonde... Olha que ó. Ele achou a foto. E isso, isso é Acho que o... não é não. Papai. Essa daqui essa daí é um batistério por via de aspersão, tenta pegar de mergulho mesmo. É, catedral, pegam assim, é, batismo de uma igreja, é, batistério de uma igreja, catedral com escadas. Acho que você vai conseguir achar. Está em formato de cruz, assim. Mas já veja, isso daqui é formato de útero. É. tá é, e você então acontece que o anjo então ele vai inspirar as almas, ele vai vir aqui também nesse mundo para que rezemos pelo, pelas almas do purgatório. E A doutrina do purgatório é baseada em Macabeus né? e também aos é santos do céu, ele faz essa ponte e te consola. E quem é o guardião do purgatório do paraíso? Miguel. Miguel ele tem a missão de conduzir as almas dos eleitos ao paraíso. Ele é aquele que, desde o princípio, eu sempre digo que Miguel ele é o anjo do Natal. Porque ele acreditou no ser humano mesmo antes. Esse? Isso também é isso. Olha ah lá, veja. Essa daqui é um batistério. A pessoa descia lá embaixo, ó. ele descia, era batizado, mas ele não voltava para as escadas. Ele e para o outro lado. lado.
0: É, eu vi batistério, aqui. Paquito nem é assim, no formato circular, é mais... É realmente aqui e sai para o outro lado, Isso, né? Isso, é em formato é uma... de cruz. Exatamente.
2: Vê se você consegue achar ali, aí você tentar ajudar o Paquito a achar também. Eu,
0: eu, eu queria é, saber do pessoal, deve ter muita dúvida aí. Bora. Vamos responder o, o chat, Paquito?
2: Oh,
0: e também lá. depois saber a hierarquia do, dos demônios, né? Sim, mas nós vamos oh. entrar
1: nos demônios. O Mark Design mandou aqui, Rafael, sou da colo de Deus. Saudade sou de da? você? Colo de Deus. Colo de Deus? <risos> Isso, ah. saudade de você é, por cá. Explica para a galera a diferença entre adoração e veneração.
2: Obrigado. Beleza. Adoração, a palavra adoração é tudo aquilo que é ligado a Deus. tá? Então o conceito para nós é muito claro assim. Tudo aquilo que é veneração aos santos, nós cremos na comunhão dos santos. Então às vezes as pessoas, nós somos muito acusados pelos nossos irmãos. Eu chamo os nossos irmãos protestantes de irmãos separados que é um modo também bonito de entender que existem mais coisas que nos unem do que nos afastam. Então, nossos irmãos separados. Eles nos acusam muitas vezes da gente recorrer à intercessão dos santos. Idolatria. Da idolatria. Veja, é o que nós fazemos hoje nesse dia de celebrar a assunção da Virgem Maria que depois eu posso explicar sobre esse dogma. A gente, nós católicos, fazendo aquilo que no grego chama de hiperdulia. Do lia, no grego significa veneração. O que é a veneração? A veneração é você lembrar-se daquela pessoa, daquele santo, daquele homem que andou retamente na presença de Deus. Os próprios judeus, por exemplo, eles e os evangélicos, todos nós temos uma profunda veneração por Abraão, que foi um grande exemplo para nós, o homem de fé que deixou sua terra e se enveredou a escutar a voz de Deus. Isso é veneração. Quer dizer você presta àquela pessoa um culto, não um culto de latria, que é adoração, mas um culto de reconhecimento. Por exemplo, você, é, quando você recebeu aí o, o seu prêmio da ONU de, Poxa. <risos> ou o prêmio de maior, já é já um dos maiores podcasts do Brasil, você foi venerado. Alguém venerou você. Você recebeu uma uma homenagem, vamos dizer assim. Então, a veneração dos santos Parte pela realidade da dulia. A, a Virgem Maria, por, porém, ela tem a hiperdulia, quer dizer, a hiperveneração. Santo Agostinho diz para nós que, por mais que nós possamos agradecer a Deus pela vida da Virgem Maria, louvar a Deus por ter criado ela, de ter dado a ela por ela ter dito sim a essa criatura que ela gerou dentro dela, que é o próprio Cristo, né? eu gosto demais do que Gregório Magno diz, que no nascimento de Jesus é o contrário, é tudo ao contrário, a gente não pode tentar olhar para o nascimento de Jesus como a vida odierna, como, como é o original da nossa vida, o normal da nossa vida. Por exemplo, quem decide que um filho nasce são os pais. A causa do teu filho é você. O conceito de causa e efeito. Você é, é a causa do teu filho. Eu sou a causa da do união dos meus pais. Quer dizer, isso nós vamos voltando, né, pegando as categorias... De, do motor imóvel de Aristóteles, de chegar até um motor, alguém que moveu esse movimento de criação, que não é movido por ninguém, que não é causado por ninguém. Deus, ele é a causa de todas as coisas, da existência nossa, mas ele não é causado por alguém que fez ele ser Deus. Ele é único, ele é eterno, o grande eterno. Então, é, ele diz, tome cuidado de achar que foi a mãe que decidiu nascer que o neném nascesse. Não, é o contrário, é o neném que quis nascer. Nossa. É o bebê que decidiu, que criou a sua mãe. O bebê da Virgem Maria é Deus e ele é aquele que criou sua mãe. Isso, olha lá. Aí. Maravilhoso, olha lá. A pessoa entra por um lado e sai por Maravilha. outro. Desce nas águas do batismo, morre para esse mundo e as águas representam a vida nova em Cristo e Renasce. Então representa justamente o túmulo. Ó. Cristo entra no túmulo, desce a mansão dos mortos, busca Adão, e sobe as escadas que Jacó viu daqueles anjos que subiam e desciam diante de Deus. Por isso que ele fala para Natanael: Eis que você crê, porque eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Você não vai, você não viu nada ainda. Você ainda vai ver o filho sobre o filho do homem descendo anjos e subindo. Então a dulia, a veneração, é, você vai ter igrejas, por exemplo, com o nome de santos, por exemplo, a igreja São Dimas, Santo Antônio tudo mais, não é que aquela igreja está indo, a, os paroquianos daquela igreja católica está indo adorar aquele santo. Não, aquela igreja está sobre a proteção espiritual daquele santo que viveu nessa terra, está na glória de Deus e cuida daquela porção. Algo simples para a gente falar assim no para as pessoas compreenderem por exemplo, vamos falar para pro, os meus irmãos protestantes você né, vamos pegar uma igreja você tem o pastor presidente, você vai ter o pastor da sua igreja, que é o responsável daquela igreja, ninguém abre uma igreja tipo, não tem hierarquia ninguém, nenhuma não tem ninguém aqui é um repórter a mesma coisa para nós, uma igreja dedicada a um santo ela é dedicada para que debaixo da, daquela invocação daquele santo, ele possa diante de Deus interceder por nós mas ele sozinho não faz nada Gente, a gente tem que entender que a Virgem Maria, ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus. É o primeiro dogma. O segundo dogma mariano, é, que é totalmente cristológico. Maria, mãe de Deus, até o tocos. Porque ela é mãe daquele menino que não é só é, Deus que tem a natureza é, humana, mas é também a natureza divina. Ela acolheu Deus dentro dela. Então, só que esse menino que nasce, ele que decide. Ele, ele protegeu, ele que cuidou. Por isso que é um mistério muito grande o mistério do Natal. Então, por mais que nós possamos falar da Virgem Maria nesse dia de hoje, é, a hiperdulia, a hiperveneração, a veneração maior, a, a dedicação da nossa vida a ela, não faz com que Nossa Senhora tome o lugar daquilo que Deus é. Ou um anjo. Ou um anjo. E depois nós temos a realidade da latria e a liturgia católica a santa missa, a adoração ao santíssimo sacramento, que é o Cristo que está ali entra na realidade da latria que é a adoração dada unicamente a Deus eu gosto muito de uma tradução que na verdade é usada muitas vezes é, no, no novo testamento sobretudo por Marcos, que é a palavra sobre prostrar-se, proskíneo e o proskíneo o que que é? prostrar-se Diante de alguém beijando os pés. Era o modo como os súditos se prostravam diante do rei que passava. É, e a adoração, então, na verdade, é você estar aos pés de Jesus. Como Maria na casa de Lázaro. O maior lugar mais alto que nós podemos estar na nossa vida, Vilela, é aos pés de Cristo. Não tem outro lugar melhor para estar. Estar aos pés da cruz de Cristo, aos pés de Jesus, é o lugar mais alto, porque Cristo ele é puro, ele é sem pecado. Mas os pés de Jesus, empoeirados por, aquela, por, por aquelas andanças empoeiradas da Palestina, precisam ser lavados como nós, nos aproxima mais. E é por isso que, e isso é muito louco, de novo, esse escândalo do amor divino. Eu a quem sou o escravo, que deveria lavar os pés, o que deveria ser ter os pés lavados, ele se levanta, coloca uma toalha e lava os meus pés. É o lugar mais baixo. É Deus aos pés do homem. Para quê? Para mostrar, pela sua humildade, pela sua quênosis, pelo seu esvaziamento, pelo seu amor, que ele é o esposo. Nós somos a noiva. E ele vai agora preparar a casa para a morada eterna. Porque no tempo de Jesus, Casamento ele tinha duas etapas. Quando é, José, a palavra fala que hoje Gabriel aparece para Maria que estava prometida em casamento a José, era assim: era se tinha uma espécie de noivado, mas não é o noivado que a gente tem aqui, não é muito mais profundo. Você fazia um contrato público que você vai casar, casou com aquela menina. Quando, como se completava aquele noivado? Quando a menina voltava para casa e ia preparar o enxoval e o marido, o futuro marido, ia preparar a casa. Certo. Então quando o anjo Gabriel aparece para a Virgem Maria, já tinha acontecido o um noivado, e todo mundo naquela cidadezinha de Nazaré, que tinha menos de 500 pessoas, era pequenininho, imagina se na nossa cidade, com 40 mil habitantes, 500 mil habitantes já tem fofoca, imagina na fofoca de Nazaré como não era. É, você já tem já essa realidade é, de José que está preparando a casa, quando ele terminava de preparar a casa, ele vinha buscar a noiva na casa dos seus pais, fazia uma festa, uma cerimônia bonita, e levava para morar com ela. Então o que acontece? O anjo aparece nesse inteirinho. José está preparando a casa, Maria está talvez, nós, nós não sabemos, muitos dizem que é a casa de sua mãe né ali. É, tem até uma tradição ortodoxa lá em Jerusalém, que tem um poço de Maria, que diz que o anjo aparece primeiro para Maria no poço, é uma tradição, tá? não está na Bíblia isso, gente, mas é uma tradição é, ortodoxa, muito bonita, e ela se assusta. Então ela corre para casa, e por isso que o anjo diz ela, não tem mais Maria, porque é a graça diante de Deus. Então ele aparece para ela ali. Quando Maria fica grávida, José começa a pensar, e aí? Caraca, velho, que é a grande, é, existe no Talmud, por exemplo, uma uma condenação, na verdade, um, vamos dizer assim, uma calúnia sobre Jesus, que José era filho de um oficial romano, que ah, é a Virgem é? Maria. É, era um modo que os judeus, da, do segundo, depois da queda do tempo, tinha para poder se contrapor também ao cristianismo que estava crescendo, que Jesus ele era filho de um oficial romano, portanto tão impuro e tudo mais. E nesse sentido aqui, José ele vai ficar, e agora o que eu faço? Se eu denunciar, ela vai ser apedrejada. E aí o anjo Gabriel aparece para ela, para ele, e diz, ó, não tema receber Maria e o um menino na sua casa. Esse menino levanta, o que, que ele faz? E a palavra fala em Mateus capítulo 1, e José levantando-se dos sonhos, acolheu Maria na sua casa. Quer dizer, ele fez o segundo passo do matrimônio. Ora, por que, que eu estou falando isso? Porque estar aos pés de Jesus é estar diante daquele que se coloca na soleira da nossa porta. E que lavou os nossos pés. Ele foi agora ele veio agora, salvou a noiva, que somos nós, a igreja. Preparou e agora está preparando o nosso lugar. Ele vai voltar para te levar com ele.
0: Amém. Paquitos.
1: Oh, vamos lá, tem uma outra aqui, é, do Júnior Alves. Ele perguntou se é possível é, um anjo morrer, ou batalhando com um demônio. Ah, ou isso eu perguntei já, né, Paquitos? Aí é, o não é Cronos, é, não é no Cronos, sim no Kairos. Ele perguntou aqui: por que o Espírito Santo é representado por uma pomba no feminino ao invés de um pombo no masculino? Tem a ver com o Espírito no hebraico ser uma palavra do gênero feminino?
2: Sim. É, no hebraico a palavra ruach, ela é uma palavra, vamos dizer assim, ela não tem a determinação masculina ou feminina, ela é neutra, né, de alguma forma. É, mas essa realidade do Espírito Santo ser manifestado em forma de pomba Era o símbolo do próprio Israel né? Israel é a pomba do Senhor Porque as pombas, elas são simples Elas são, entre aspas, dóceis né? Mas era um símbolo do povo eleito de Israel Por que, que o Espírito Santo desce sobre Jesus e João vê essa em forma de uma pomba? porque, de fato, assim como o, o Espírito Santo, ele vem dos céus, ele voa né? entre aspas, ele vem de cima, ele então concede para nós a graça é, de poder nos remeter ao povo eleito. O Espírito Santo em forma de pomba, ele é mais um símbolo é, batismal para dizer para nós que vem do alto as coisas de Deus, os dons, o espírito, uh, os carismas, para explicar é, metaforicamente quem ele é. Mas tem outros símbolos do Espírito Santo, como a água, como fogo, símbolos como óleo, né? Não é só o da pomba. Então é isso. Claro. Pergunta no... ruim, hein, Paquito, que você escolheu, hein? Se é pombo ou pombo? Nossa! Não, mas foi, foi o moço que mandou. perguntou. Hã? Não, mas veja, <risos> o Espírito Santo, gente, ele tem, teve uma época na igreja. <risos> Tem uma época uma discussão da igreja que, que pararam um pouco por causa dos gnósticos mas as características do espírito santo são características também femininas deus também em isaías ele disse né pode uma mãe se esquecer de um filho que a amamenta ainda que se ela se esquecesse eu jamais me esqueceria de você deus também no antigo testamento é chamar, ele o amor de deus é chamado também como o amor de quem gera como uma mulher e tudo mais é isso não é um problema porque é, o Espírito, né? Deus é Espírito, e de novo, Deus não é dotado de matéria, eu digo Deus Pai, Deus Espírito Santo, Que isso assumiu uma forma enquanto homem, claramente. Mas o Espírito não tem essa realidade do sexo, né? Agora, é, é forte pensar o seguinte, quando nós, Jesus fala, quando o paráquito vier, ele vai, paráquito significa advogado, defensor, consolador, educador, Uh, o Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium, disse para nós, no um documento da igreja, diz para nós assim, que o Espírito Santo é a alma da igreja que a prepara para o grande dia do encontro do Senhor. Quer dizer, o Espírito dentro de nós vai nos preparando. O que, que significa isso? É muito forte. Que Cristo, o Espírito Santo, ele exerce a, a realidade de uma mãe. A mãe que educa em casa, a mãe que protege, a mãe que consola. Por exemplo, quando você ficava doente, machucava. Jogando bola na rua, chegava todo arrebentado, ralava o joelho. O que a mamãe fazia? Soprava. É. Essa ideia do sopro que também alivia as nossas dores, que é de algo que vem de dentro também, da vida, né? Se eu parar de respirar, eu morro. Então eu dou um pouco. Quando você sopra sobre uma pessoa, você está dando um pouco da sua vida para aquela pessoa através do seu sopro. Então o Espírito Santo ele tem essa característica também materna. Mas não podemos entender, como já muitos quiseram fazer, a ideia, é, como antigamente, por exemplo, para os pagãos antigos, que tinha um Deus feminino e um Deus masculino. Não. Para nós, o Deus é Elohim, é, é o grande El Shaddai, é esse Deus na representação, vamos dizer assim, na sua forma masculina. Porém, Deus não é masculino, Deus é também feminino é o um único Deus. É o um modo como ele se expressa. O um amor mais perfeito no mundo okay. é o amor de mãe. Com certeza. É, a, gente, a gente não vale nada. O pai, a gente é. já vai ser pai quando o neném nasce, a gente fica ah, bobão, mas a mãe a partir do momento que recebeu o, o dom de gerar o filho dentro dela ela já é mãe. Né?
0: E a hierarquia do, dos demônios, Você falou que espelha a dos anjos, mas tem nomes diferentes ou não? São os mesmos nomes?
2: A hierarquia dos demônios, claro, um demônio que caiu, é, todos os anjos que caíram, né, eles são anjos na sua essência, só que deixaram com que a escuridão tomasse em conta deles. Eles escolheram
0: é, fi, se afastar, se da, afastar
2: luz. da luz para sempre. Né, tanto que nunca vão receber o perdão, porque nunca vão pedir perdão. Né, o, o anjo ele já decidiu eternamente o que ele quer da vida dele. Então o, o, o demônio também. É, a hierarquia dos demônios ela é também, por exemplo quando nós falamos que Lúcifer, quando Tomás fala que o anjo maior era um querubim, o querubim ele é o responsável da adoração, certo. da assembleia, do convívio, ele vai fazer a sua função de querer dividir a assembleia, dividir a igreja, dividir a família. Né? Um, um, Uma dom, um dom, um dominação, um quírios, um Kyriotes, né? ele vai tentar, pelo seu poder, tentar também Oprimir os seres humanos. Então, assim, eles vão, cada um na sua função e que exercia, que deveriam exercer, vão exercer agora em um modo contrário, tentando perverter a criação de Deus.
0: Mas existe uma hierarquia também? Podemos... Tipo, tem serafins. Qual seria a, a versão dos demônios para serafins?
2: Não tem serafim-demônio. Ah, não? Para nós, católicos, não. Para Tomás também, não. Nem ah. tronos. Podemos dizer que teriam querubins caídos, dominações caídos, Potestades, potestades virtudes, né? Tá. Principados. Principados né? É, e
0: anjos, né? Falo, a minha, nossa luta não é
2: contra. A, a nossa luta não é contra, contra carne e sangue que temos mas que é lutar Principados e potestades. potestades tá espalhados de olhos. Tá Fã de demônios. Entendi. Mas também tem principado bom. Por exemplo, o responsável do Brasil é o um principado. De
0: anjo ou de demônio? De anjo. E Será? tem o um principado. Do jeito de que estão as coisas aí faz umas décadas.
1: Pois é, ia que... estar tá
2: pior se não oh, tivesse um principado. Caramba. Você. Só pra você entender. Aqui é um trabalho, né? Seu trabalho, seu ganha-pão. Ganha-pão ganha do Paquito. Isso aqui é um modo, um ministério natural que você recebeu um dom de Deus para poder levar esse podcast para frente, né? Certo. O seu podcast, a tua empresa tem um anjo guardião dela. Um principal. Também? Tem. Você pode pedir a intercessão dele. Ele guarda esse lugar, ele cuida, e ele é aquele que, que Deus concedeu para poder cuidar do seu meio de subsistência, que é seu trabalho. Entendi. Então quando você estiver no Penrengue, não se esqueça oh. que existe um anjo designado por Deus para cuidar também do teu ministério, do teu trabalho, da tua... Teu, teu nome,
0: teu nome é, por, é, é, é por causa do anjo mesmo? É. Anjo? O que, que te contaram a história?
2: Então, eu, eu nasci de seis meses em 83. Ficou incubadora? Incubadora, há oito ah, meses, não. quase morri. Sério? E eu não sou... Pequenininho, pequenininho. 950 e poucas gramas quando eu nasci. Em 83 era quase... Hoje é difícil uma criança é. de seis meses sobreviver. Aconteceu uma situação em casa, muito grave. É, minha mãe ficou grávida de mim muito cedo. Minha mãe, eu tô com 40 anos, mamãe tá com 17. Ou, oh, tá com 57. Sim. Mamãe teve eu com 16 para 17 Poxa, anos. Poxa, novinha. E naquele tempo, era uma vergonha, entre aspas, ah. É uma mulher grávida. A hipocrisia da época, né? Porque hoje, você já está conversando com a minha esposa, né? Os antigos sempre falam assim, ah, na minha época não era igual o tempo de vocês. Aí você olha pra avó, 15 filhos. <risos> <risos> ah, porque na minha época é, era só de mão dada. Aí você vai ver, o pau torava, é. né? Tem outros modos que esse povo fazia. Pior que a gente, esses velhos antigos, hum, nem vou falar nada. <risos> nem vou falar nada, porque as coisas não estavam expostas como antes. E aí tinha aquela vergonha, né, uma menina
0: novinha. novinha,
2: ficou grávida, enfim, e tinha um tio que não queria o nascimento, esse meu tio, ele brigou com minha mãe, e nessa briga ele a espancou. No osso. E mamãe foi às pressas o hospital, né, ele queria que minha mãe me abortasse. É uma história muito bonita de superação, porque eu chego no, no hospital, minha mãe ficou 15 dias na UTI. Minha mãe só foi me ver depois de 15 dias que eu nasci. E eu. E, e colocaram eu lá, e no num momento, a freira que cuidava da maternidade, da Santa Casa de Misericórdia lá de Barretos, a irmã Brígida, ela foi até o quarto da minha mãe e disse: Olha, moça, teu filho está na incubadora. A gente tem o costume de batizar as crianças assim, né? Porque o médico deu 78 horas de, vidas pra, de vida para ele. Como que ele vai se chamar? Você quer batizar ele? Ela falou assim: ah, se for para batizar e vai salvar eles, batiza. Por que, que você... Como que vai chamar ele? A minha mãe disse, vai chamar Marcos Aurélio. Ah, é? Minha mãe é fissurada, Você né, gosta de... Tanto que o meu irmão que faleceu, eu chamava Júlio César. Nossa! <risos> é, minha mãe gosta dessa coisa de romano, esses negócios. Aí a freira falou assim, não, você não vai chamar ele de Marcos Aurélio. Você vai chamar ele de Rafael por causa do arcanjo. Que é o anjo da cura. E eu vou... Sendo que não tem nenhum padrinho, eu vou pedir pro arcanjo ser o padrinho espiritual dele. Então ela desceu na enfermaria na UTI, desculpa, na incubadora, pegou um conta-gotas, que não podia jogar água na minha cabeça, e me batizou com três gotinhas, Poxa. e pediu pra que Rafael cuidasse de mim. Eu fiquei mais oito meses no hospital, vai, não volta, vai, não morre, não morre, fui morar com minha avó. E, Vilela, toda a minha vida, eu, eu creio que foi sempre ladeada, conduzida, seja pelo meu anjo da guarda, seja pelo céu, pela essa realidade de que em Jesus nós temos o céu que cuida de nós, o tempo inteiro que vela pela gente, que quem foi não está não indiferente às nossas realidades daqui, né? não precisa de ser cristão para acreditar nisso não, você pode olhar em todas as culturas as ideias de que os antepassados, aquelas almas que se foram, velam por, por nós que estamos aqui ainda, pedindo também, cuidando, então essa realidade é uma realidade que também nós cremos. Bom, Segui minha vida, morei um tempo fora, na casa dos tios, e eu era testemunho de Jeová. Né? Não era não era católico, mesmo tendo se batizado dessa maneira, cresci assim. Eu morria de medo desse tio meu, meu tio, Eu tio via ele, eu tremia. Até que um ponto, eu lembro que é, agora esse, esse dia, é, sábado, domingo foi o dia dos pais, né? Era um dia muito complicado para mim. Porque meu pai, quando minha mãe ficou grávida, meu pai não me assumiu. Então eu morei com a minha avó, morei morei na casa do meu tio, dos meus tios, enfim. E para mim, a maior tristeza para mim no ano era quando chegava o dia dos pais. Porque eu não tinha pai, eu não sabia como era meu pai. Poxa. Não tinha ideia como ele era, porque não teve essa possibilidade. Bom, e eu estava lendo a Bíblia, naquele dia, antes de chegar antes de dormir, e eu comecei a ler o livro do profeta Jeremias. Capítulo 1 um, que diz assim, antes de você nascer, se gerado no vento da tua mãe, eu te conhecia. Pensei, porra, Jeremias era moleque, quando Deus falou com ele, eu também sou, véio, eu tenho nove anos. Aí eu falei, Deus, então você foi meu pai? Tipo, eu descobri a América, né? Eureka. E eu me ajoelhei na cama e falei, olha, hoje é dia dos pais, eu fiz o desenho, pro, pro, eu fazia sempre um desenho pro meu tio, que era meu tio adotivo, e meu pai. E falei, olha, já que meu pai não veio, eu tenho esse desenho aqui pro senhor, vem aqui. Então, na minha cabeça, eu tinha a ideia de que Deus ia aparecer do meu quarto, sei lá, como criança, né? Ia falar comigo como falou com Jeremias e nada. Passou o dia dos pais, silêncio total. Então aquele dia eu falei, Senhor, então você é indiferente à minha, à, à minha vida, eu não quero mais saber de você. Não vou rezar mais. Caramba! E eu fechei essa possibilidade de oração na minha vida, de contato com Deus. Com 12 anos, minha mãe foi me buscar que ela casou e me levou de volta pra minha cidade pra morar com ela ali. Eu deixei de frequentar essa religião e me perdi um pouquinho. A gente começou tomando uma bebida aqui, um cabo de gala ali. E me perdi um pouco também na realidade das drogas. Só que eu era um, a, as drogas eram um negócio mais mais chique, né? A gente tinha um amigo meu, que o pai dele era farmacêutico, e o pai dele fazia bala, fazia êxtase. Então Sim. eu viciei naquilo. É mesmo? Então, peixe, o moleque não tinha dinheiro nem pra, pra comprar cueca usava droga de rico até que então a gente estava uma vez numa, numa rave na casa de uns amigos numa chácara, e estava muito louco lá assim era um sábado à noite desde quinta-feira daquele jeito embalado mesmo, me vira esse meu amigo dieguinho e fala assim pô cara, meu Deus do céu, velho amanhã é minha primeira comunhão e eu fui tipo, nem sei o que, que é isso Cara, Rafa, você, você tem que ir comigo na igreja. Eu falei, eu? Eu não vou na igreja católica não, rapaz, eu sou protestante, eu sou misturar com esses idólatas, <risos> nada, caramba. Não, pelo amor de Deus, minha mãe confia em você, você tem que ir comigo? E eu fui com ele. Mas chapado, zoado, morrendo de vergonha, nunca tinha entrado numa igreja católica, e sentei no banco. No último banco, assim, viu, Léo? Começou a missa, era a missa dos jovens, e aí o menino que foi ler a leitura disse assim, é... Hoje é dia dos pais. E nós estamos rezando pelos pais presentes e pelos ausentes. Essa missa é a intenção de todos os pais. Eu falei, puta, mano. A última vez que eu falei com Deus foi por causa do dia dos pais e eu entro na igreja de novo. Eu, tá bom. Começa a missa e na missa tem a liturgia, tem a primeira leitura, a segunda, o segundo, salmo, o evangelho e tudo que todo mundo que é católico conhece. Quando esse menino levantou para fazer a primeira leitura, ele fez assim. Leitura do livro do profeta Jeremias, dia dos pais. Antes de você nascer, te gerado no vento da tua mãe, eu te conhecia, eu te fiz profeta. Não diga que tu és uma criança. Cara, na hora que eu escutei aquilo ali, eu não sei te explicar, eu não consigo explicar com palavras o que aconteceu, mas eu fui encontrado. Eu senti uma presença de um homem alto, só, só silhueta assim, vestes brancas, pé descalço, com a mão no meu ombro, dizendo: Você é o meu filho. E eu não fui buscar o seu presente naquele dia, porque você é o maior presente da minha vida. Deixa essa vida, Rafael. Quando eu sim, enquanto eu sentia aquilo, eu chorava e, e um filme passava na minha cabeça. Quando terminou, tinha acabado a missa. O padre estava sentadinho assim, rezando o terço, olhando para minha cara. Falou, <risos> padre André Bartolomeu hoje ele está em processo de beatificação. Ele morreu já, vai estar tá em processo de beatificação para se tornar um santo da Igreja Católica. Eu falei: O que aconteceu meu filho? Ele falou: ah, Aconteceu isso isso. Ele falou assim: Olha, deixa eu dizer uma coisa. Que te encontrou hoje. E eu quero que você comece a frequentar a igreja, venha aqui. Então comecei a frequentar com muita sede. E naquela época eu tinha o meu padrasto, que era um muito bom. Mas quando bebia, ficava muito violento, a gente brigava. E aí, na virada do ano de 99 para 2000, eu precisava de ir na igreja. Ele não queria que eu fosse à igreja. Ele me bateu muito. E eu disse a Deus, olha, se você não mudar a situação lá em casa, eu vou matar esse homem. Nossa. Não, eu tava cansado. Eu, tenho, eu perdi quase 40% dessa audição de sua vida das porradas que eu tomava. Então era violência muito grande em casa. Até que um dia, até nesse dia, eu chego na mesma igreja e falo: Deus, muda a situação em casa, porque eu não sou obrigado. Eu fui criado já sem pai. Um cara que nem cuida de mim me bate desse jeito, eu vou matar esse desgraçado. Começa a missa. E a primeira leitura. Antes de você nascer você gerado no vento da tua mãe, eu te conheci o Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazer bem aos que vos adeiem, orai pelos que vos perseguem. Tem que voltar a né, viver isso. Voltei para casa, encontrei meu padastro sentado no sofá, chorando, bêbado, me pediu perdão abracei ele, a gente rezou, e ele quis confessar com, com o padre André, depois de 28 anos que eu só confessava, e foi mais ou menos, marcaram três, quatro horas a confissão, três e meio, e minha mãe encontramos ele caído no banheiro. Nós levamos ele até a sala, e ele segurou forte na minha mão, na mão da minha mãe, olhava para mim e disse obrigado por essa noite, tipo, pelo perdão, né? Poxa. E também o meu minha mãe, e ele faleceu no nosso braço de infarto de fulminante naquele dia. E aí eu percebi que Deus ele tinha algo a mais na minha vida. Aí foi quando, eu, nesse período, eu conheci uma comunidade onde eu, eu fiz parte, né, como membro, missionário e tudo mais. E um ano depois voltei em casa para conhecer minha mãe, para visitar minha mãe. Quando eu voltei em casa, minha mãe não tava em casa, eu resolvi que a gente trabalha com o pessoal de rua, eu levei uns mendigos pra casa pra tomar banho, pra comer e tudo mais. O primeiro dia veio cinco, o segundo dia veio dois, no último veio um. E nesse dia que veio esse um, eu quase tive um infarto fulminante porque eu encontrei meu pai, biológico. Nossa! E é assim, Teu pai? Meu pai. E aí, eu conheci papai assim, dentro da minha casa.
1: Poxa.
2: E a gente começou a um caminho de cura muito profundo, de perdão. Aí, eu fui enviado para missão na Polônia, na época. E em 2012, enquanto eu estava contando essa história para 800 sacerdotes, né, era um retiro para padres, é, a minha esposa me ligou na época, era minha namorada ainda. Me disse, olha Rafael, a gente está tentando falar com você, mas seu pai faleceu. Meu pai faleceu com, por causa de uma hernia que estourou na barriga dele. Por causa também do problema do álcool. é Mas ele morreu chamando você. Ele dizia que, minha, minha tia disse, né, a irmã dele, que ele chamava por mim. dizia, ah, fala, Rafael, pegar o ônibus logo. Achava que Polônia era tipo um rolê aqui em São José, né. Então, meu pai morreu assim. E naquele dia os padres falaram assim, olha, então a gente vai parar tudo. Nós hoje vamos rezar 80 missa, é, vamos cada um rezar uma missa para o seu pai. Meu pai recebeu 800 missas em um dia, putado no céu. Beleza, terminou aquele tempo, sofrimento, é, e aí minha mãe um dia me liga, fala assim, meu filho, estou te comunicando uma coisa, estou indo buscar seu tio que está bem doente, ele está com problema na perna, os filhos não estão cuidando dele, eu vou levar ele para morar comigo. Eu falei, que tio? É o teu tio, mesmo? aquele tio lá. Eu vou cuidar dele. Tá bom, eu vou falar o okay, quê? Minha mãe? Mãe, você é doido? Falar não pra sua mãe? Tá bom, a senhora que sabe. Minha mãe levou meu tio para cuidar, junto com a junto com minha família. Meu tio ali teve um AVC, teve que trocar fralda tudo mais, e um dia eu liguei para ele. Falei, não, precisa de liberar perdão para esse meu tio. Falei, tio, eu sempre tive muito medo do senhor, mas eu sei do que aconteceu. Eu quero pedir para o senhor para para que o senhor possa saber que eu te dou perdão que o senhor tá, que o senhor tá liberado, né? E ele chorou muito nessa nessa conversa. E aí, eu voltei em dezembro para casa. Vim da Polônia para cá, para eu ficar noivo com a minha esposa. E quando eu cheguei no aeroporto, eu recebi a ligação: Rafael, corre, porque o tio tá no hospital. É, tá, acabou de entrar em coma, induzido, colocaram ele em coma induzido, porque tava sofrendo muito. Vem. Cara, eu cheguei na minha cidade, a nossa família é tipo cigano, sabe? Brota gente do, do nada, assim, velho, tipo índio. Mas tinha tanta gente naquele hospital, e minha tia falou para mim assim: Rafa, tá todo mundo aqui cara só falta você seu tio tá te esperando aí eu entrei no quarto o médico falou ele tá ele tá em coma mas ele escuta pode falar com ele e eu comecei a falar com meu tio liguei pro padre falei pro padre se tinha condição do padre vir para administrar o sacramento o padre falou que não dava tempo falou olha Rafael mas você pode batizar seu tio no leito de morte e aí eu disse ao meu tio né porque para nós católicos o batismo quando você é batizado é cancelado todos os pecados em toda a sua vida. E se aquela pessoa morre naquele momento, ela entra no céu direto. Então eu disse a meu tio, falei, tio, hoje o senhor vai receber o maior benção, o maior, a maior dom da tua vida. Hoje o céu vai se abrir para você. E quando o senhor chegar no céu, dê um abraço em vovó, dê um abraço no tio, dê um abraço na nossa família, porque nós acreditamos que em Jesus, a gente quando estamos na presença dele, a gente abraça todos aqueles que se foram. Que quem está em Cristo é uma única família, então eu posso encontrar com quem partiu em Jesus. Então eu disse a ele, tio, o senhor não vai encontrar um juiz numa mesa para te condenar. E era nas vésperas de Natal, meu tio morreu dia 24 de dezembro. Eu falei, tio, o senhor vai encontrar um menino. Um bebê querendo brincar com você, de braços abertos, querendo que o senhor só pegue ele no colo. Pega ele no colo. Ele vai te mostrar o pai dele. E, então, eu te batizo em nome do pai, do filho do Espírito Santo. Batizei meu tio, rezei por ele, orei por ele. As lágrimas caindo assim, ele entubado. As lágrimas caindo, porque tá escutando tudo. Saí, fui lá ficar com a muvuca da família, aquela, aquela choradeira, aquela coisa toda. E chega o médico, depois uns 10, 15 minutos, dizendo, olha, infelizmente, o seu Paulo veio a óbito. Então, eu creio que em todo esse percurso da minha vida a providência através do meu anjo, através dos anjos através de São Rafael através desses seres maravilhosos que não desistem de nós porque Cristo não desistiu da gente nos acompanha né? é, e por isso que eu chamo Rafael
0: que história maravilhosa e Rafael eu sempre termino com três perguntas aqui contigo não vai ser diferente, agradecer de novo a tua presença presença da tua esposa que está aqui. tem que agradecer também do Paquito, infelizmente. Eu tenho que agradecer toda vez, senão o pessoal fica Infelizmente, Infelizmente, né? né? E é o seguinte, a primeira pergunta, não sei se você já respondeu, mas queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou.
2: O momento mais difícil que eu passei foi quando, nesse ano de 2012, na Polônia morreu meu pai, é, em maio. Depois morreu minha tia Ana. Eu perdi 11 pessoas da minha família Nossa. naquele ano. Eu entrei hum. numa depressão profunda... Que hoje, até hoje, desencadeia algumas coisas de vez em quando, porque eu era, era assim: tipo, Jó, ó, morreu e já enterrou, não deu tempo de você vir, ó, morreu, mas não vou ter mais tempo de tá doente, mas não vai dar tempo de você chegar pro velório, e assim, meu tio que morreu, dois tios morreram assassinados naquele tempo, então assim, muitas situações, foi bem difícil pra mim, mas culminou com o meu tio sendo batizado no final do ano,
0: imagino A segunda pergunta tem a ver com o que a gente tá falando aqui, que é morte, né, a gente vai morrer um dia mas esse vídeo vai ficar durante muito tempo na internet. Então, para quem voltar daqui 312 anos no futuro, para querer saber quais serão suas últimas palavras, Rafael, o teu epitáfio.
2: Minhas últimas palavras é... Não deixe de deixar... Não deixe... de, Não tenha medo de Cristo. Abra os seus braços. Abra a porta da tua casa. Deixe Ele sentar à mesa com você. Deixe Ele te encontrar. E a única coisa que Jesus deseja é que você volte para aquele lugar que foi perdido. Então, você tem as últimas palavras é abra as portas para Cristo. Deixa Jesus entrar na tua vida. O santo não é aquele que faz bem, que é o melhor de que todo mundo, é aquele que deixa Cristo viver na gente. Deixa que, que o céu faça parte da tua vida cotidiana e você vai ser muito feliz em tudo isso. E a terceira
0: pergunta é uma dúvida que você tenha Divide com a gente o um questionamento.
2: Uma dúvida assim que eu tenho como eu fico imaginando como será o encontro com o amado da minha alma, com Jesus. Eu tenho saudade daquele lugar. Os padres da igreja diziam que quando Deus nos criou, Ele colocou um fio de ouro que nos liga a Ele. E sempre a gente vai sentir saudade do céu. Os anjos é um detalhe só. A manifestação de buscar... A mística de encontrar, de, de, de buscar essa coisa da religiosidade, no fundo do fundo, independente da sua religião, no fundo o homem busca aquele lugar secreto que foi perdido. E existem irmãos, os celestiais e os santos anjos, que vai ficar com a gente até o final. E eu queria dizer assim, sabe, Vilela, é, terminando aqui esse podcast, de todo meu coração, nesses três anos. Apesar de acompanhar você e de tanto conteúdo bom que você traz aqui, eu vim também trazer uma palavra para você da parte do Senhor. Quero dizer que tudo que você passou até aqui, até onde você chegou, as vitórias que você conseguiu, esse lugar que você concede a pessoas desse de canal que é uma, um mensageiro, que tem o um Ministério dos Anjos, de poder trazer também uma mensagem. Eu, eu acompanho todo, todo, toda a sua trajetória, como eu dizia, quando sempre, às vezes eu vou viajar eu taco ali o um maratona, todos os podcasts pra caramba, <risos> fico ali né pra não dormir na estrada e vou aprendendo muito. Mas existe algo especial em você, cara. Existe algo em você diferente. Porque você é eleito, você sabe da de onde Deus te tirou. Você sabe o quanto o Senhor na tua vida é importante. Eu sei que muitas vitórias ainda virão na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que eu aprendi uma vez com uma criança de rua. Que me disse que as nossas lágrimas são frases que só Deus sabe interpretar. E o humorista, ele vive aquele drama do palhaço. Né? De fazer as pessoas rirem e de esconder as suas lutas interiores. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus tem escutado o gemido do teu coração. Conhece as, as, os desejos, as promessas que ele fez na tua vida. E essa busca que você tem, os seus esses Eu sou um deles, né? Milhões de, de, de seguidores aqui, essas pessoas que estão nos acompanhando, você que está aqui nos acompanhando, eu quero proclamar, na sua vida, agradecer pelo dom precioso da tua docilidade em se colocar nessa humildade de dizer, olha, eu quero escutar, eu quero aprender. No fundo, no fundo, essa é a manifestação do verdadeiro sábio. O sábio não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe usar, e aprender com a inteligência dos outros. Então, obrigado. Conte com as minhas orações. Saiba que hoje você ganhou um intercessor. Eu tive uma missão também de mandar um abraço da parte do Padre Marlon para você. Poxa, obrigado Do Guto. Quero que você saiba que os seus irmãos católicos que te acompanham, nós oramos pela tua vida. e Obrigado por essa oportunidade que você me deu. É a primeira vez que eu furo a bolha do meio do catolicismo, para vir para o secular para poder falar sobre essa realidade dos anjos. Esse é o tempo dos anjos. O tempo dos anjos na nossa vida, na tua vida. E louvado seja Deus pela tua história, pela tua vida que foi chamada a poder deixar um legado.
0: De fato é isso. Obrigado demais, irmão.
2: Obrigado, querido.
0: Obrigado é contigo aí, Paquito.
1: Galera, é o seguinte, você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda, está buscando. Então dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas lives. E se você chegou aqui até agora para você provar para a gente que chegou até aqui, comentei aí para a gente, pombo. pombo. <risos>
0: não, não, a, a melhor pergunta que você já mandou até agora. É... Se é pombo ou é, pomba, não, nossa. é
1: pombo, pode ser gostoso também.
0: Exato, exato. Então escreva pombo nos comentários para provar que você chegou até o final. Obrigado demais, obrigado Rafael, obrigado é. a todos vocês que estiveram até aqui com a gente. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau.